0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Der Spieleveteranen-Podcast, wo Gegenwart und Vergangenheit des Spielgeschehens aufeinander prallen, mühsam gebändigt von erfahrenen Gesprächsleitern wie Jörg Langer. Das ist
1: natürlich eine derart salbungsvolle Begrüßung, dass ich mich dafür bedanken muss beim
0: Heinrich Lehnhardt. <lacht> da, da merkt man wieder, wer sich stundenlang auf seinen ersten Satz vorbereitet hat und wer nicht. Aber vorbereitet haben wir uns auf jeden Fall, was das heutige Schwerpunktthema in dieser Folge betrifft. Das ist natürlich eine Zeitreise.
1: Wir fliegen zurück in der Zeit. Wir blättern in Heften, die immer noch erstaunlich gut erhalten sind und äh, werden unter anderem auch noch mal in der allerletzten PC-Player blättern. Ja, da haben wir erst vor zwei Wochen die Gedächtnisrunde gehabt, aber geblättert so richtig haben wir im
0: Heft nicht und das holen wir heute nach. Ja, bevor es 10, 20 und 30 Jahre in die Spielevergangenheit geht, Beginnen wir wie immer mit ein bisschen Smalltalk-Spielerlebnissen und aktuellen Neuigkeiten und die wichtigste Meldung der Woche. Bist du bereit? Weil das ist jetzt weltexklusiv. Ich enthülle hiermit, dass ich eine PlayStation 5 gekriegt habe. Wow! Ich durfte viel, sehr viel Geld, oh, die Steuern kam ja auch noch drauf, für eine PlayStation 5 oh. ausgeben und mein, mein Leben hat wieder Sinn. Und äh, vor allen Dingen, das ist alles in derselben Woche passiert, nicht ich auch meine erste Impfung gekriegt habe. Also ich bin, ich bin kurz davor, äh, religiös zu werden. So viel äh, schöne Dinge. Wobei die Impfung, die war kostenlos, die PlayStation nicht. Kann man jetzt drüber streiten, äh, das preis leistungs -Verhältnis. Aber äh, das ist ja jetzt nicht nur in Nordamerika so. ne, Also die PlayStation 5-Knappheit, die besorgt euch auch noch in Deutschland. Ja, ja, die ist immer noch vorhanden. Gut, wir kriegen jetzt schon
1: mit, dass immer mehr User jetzt endlich eine haben. Aber es gibt nach wie vor auch Leute, und zwar halt solche, die hätten schon gern eine. Aber die sind jetzt auch nicht Tag und Nacht, weißt du, am, am Snipern in irgendwelchen Shops. Also es gibt immer noch viel mehr Bedarf,
0: als es äh, Geräte gibt im Markt. Ja, ich habe mir nämlich jetzt auch gedacht, also wenn schon Sony sagt, äh, wird auch bis ins nächste Jahr hinein knapp werden und es gibt zu wenig Chips, jetzt haben sie auch schon angefangen, das Ding in China rauszubringen, da dachte ich mir, da muss ich jetzt zuschlagen. Äh, mir hätte eigentlich die Digitale gereicht, aber äh, bei London Drugs gab es nur die Disk-Version. Also die, die aufregende Geschichte ist die, es gibt so ein Schnäppchenforum für Kanada, wo so alles Mögliche immer gepostet wird von Leuten. Äh, unter anderem auch so Dinge wie, oh, da äh, die Konsole ist gerade bei dem erhältlich. Und äh, London Drugs ist so, eine, so ein Drogeriemarkt. Und die hatten, hätten angeblich. In einigen Filialen PlayStations reingekriegt. Also, <lacht> neben, dem, neben dem Waschmittel, oder? <lacht> nicht, nicht ganz. Aber also rufe ich an. Ich habe da einen um die Ecke. Äh, oh, Elektronikabteilung. Also, ich habe gehört, das ist äh, PlayStation 5 und ist da was dran. Dann so eine kurze Pause, so sehr also geheimnisturisch. Und dann. Also, also, ja, also wenn sie eine haben wollen, dann müssen sie kommen und eine kaufen. So, und, und ich meinte, ihr habt wirklich welche in der Filiale? Die gibt es, <lacht> das ist nicht nur ein Gerücht. meinte, ja, und dann meinte ich, okay, bin in zehn Minuten da. Und äh, unglaublich, und ich habe auch ein Foto gemacht. Die haben am Eingang zur Elektronikabteilung so ein Whiteboard, wo sie draufschreiben und immer aktualisieren, hatte ich vorhin nie gesehen, wie viele von welcher Konsole sind gerade auf Lager. Okay, Und erstaunlicherweise an diesem schönen Tag, die Playstation 4 hatte eine Null, die war komplett ausverkauft, aber sieben Playstation 5s waren da und da waren es nur noch sechs, als ich dann rausgegangen bin. Und da bin ich mit <lacht> ganz stolz mit meinem Karton, äh, bin ich auch nach Hause gelaufen, in aller Öffentlichkeit, ohne Umverpackung. Und äh, erfreulicherweise hat mich dann keiner überfallen. Aber einen Moment lang war ich nervös, weil ein Radfahrer der guckte mich in den Karton an, dann hat er aber nicht das Messer rausgeholt, sondern er meinte nur, Congratulations, you got one! Und ich nur, ja, London Drugs! und uhuhu. Das war also ein gleichgesinnter Konsolenspieler. Und wir sind uns nicht direkt in die Arme gefallen, aber es war so ein Community-Moment. Wir Fremde in der Stadt zusammengebracht, vereint vom Band und ja. wozu brauche ich eigentlich eine Playstation 5? Das sind Fragen, die man sich später stellt. Aber ich hatte schon das Gefühl das Bedürfnis und auch in professioneller Hinsicht, ja, also ich gehöre jetzt auch dazu, ich liebe meine Xbox immer noch, unparteiisch, überbegrifflich, oder wie das wieder heißt. Hast du Fragen zu meinen Gefühlen? Ähm, nein. <lacht>
1: Nein, aber ich freue mich mit dir. Vor allem äh, erweitert es ja auch so ein bisschen deine Einsatzbreite, wenn es um Spiele geht. Also gibt ja dann doch das ein oder andere PS5-Eccessive-Spiel. Äh, Ratchet Clank kommt irgendwann im
0: Juni. 1, 2 gibt es ja auch schon. Ja, also also da, da, da hoffe ich sehr auf Aufträge von meinen lieben Freunden in der Medienwelt, weil die kann man sich ja nicht leisten. Das, was Sony für seine PS5-Spiele für Preise abruft, vor allem in kanadischen Dollar. Das ist das ist ja fast schon dreistellig, also, ja, ja. also da hauen sie wirklich rein. Ja, genau, in, in kanadischen
1: Dollar hat er so langsam D-Mark-Preise von vor 30 Jahren <lacht> erreicht für Importspiele, die lagen
0: auch so über 100. Aber ich freue mich, bestätigen zu können, dass das, was die Fachpresse oder Kollege Langer äh, letztes Jahr schon über die PS5 alles gesagt und geschrieben haben, im Prinzip stimmt alles. Also man kann den Medien doch noch trauen, aber Kleinigkeiten, die ich doch noch schnell anmerken möchte, in Sachen Kartonqualität ist die Xbox der PlayStation <lacht> weit überlegen. Weil trotz größter Vorsicht habe ich es nicht geschafft, das wirklich äh, ohne jegliche Risse zu ja. entpacken. Bei uns ist ja auch sofort eingerissen oben. Ja, ja. Also dermaßen billige, schäbige Kartonumverpackung für so ein schweineteures Teil, das ist schon eine herbe Enttäuschung und äh, dieser Xbox Series X Karton und äh, kann man mehrmals auf und zu und alles passt und <lacht> viel, viel hochwertiger. Also,
1: aber was mich viel mehr interessiert, Heinrich, hast du es denn geschafft, die Playstation ohne längeres Handbuchstudium oder und oder Online-Forenbefragung
0: waagerecht auf dieses windige Plastikscheibchen zu bekommen? Ich habe wirklich das Handbuch gebraucht. Ich war erstmal ganz überrascht, dass mir da noch Einzelteile entgegenfallen. Aber auch äh, da, also ich, ich finde nach wie vor die Xbox Series X wesentlich überzeugender vom Design her. Mir gefällt es besser, es ist praktischer und man kann es hinstellen, ohne dass man irgendwelche äh, Krücken noch dafür braucht. Ja. Also das ist wirklich, äh, ich weiß über das Design, über Geschmack kann man streiten, ob man das schön findet oder nicht. Dieses äh, Ice Cream Sandwich Monstrum. Das jetzt bei mir im Wohnzimmer ist, äh, aber das ist so ein bisschen. Also, der erste Eindruck: Karton und Bastelarbeiten ist nicht der beste. Hm. Aber was ich eigentlich wusste, aufgrund der ganzen Presse, die ich gelesen habe, was mich aber dennoch überrascht hat, ist, wie toll sich der PS5-Controller anfühlt. Und ich rede jetzt gar nicht mehr von diesen neckischen äh, Trigger- und äh, ne, Widerstandssachen und. Gar nicht mal so sehr, aber die ganz normalen Analogsticks und die Feuerknöpfe, ich habe noch nie so ein befriedigendes Feuerknopfdruckgefühl gehabt. Das ist, ist schwer zu beschreiben, äh, irgendwie weich, aber, aber nicht, nicht weich im negativen Sinn. Also es ist schon präziser, aber ah, so ein rundes Druckgefühl. Und. Die normalen Analogsticks, die haben so genauso ein bisschen Widerstand. Es ist aber es, ah, es fühlt sich so toll an. Und dann im direkten Vergleich der Xbox-Controller, äh, und der, der, der klappert auch so billig. Und das hast hm. du beim PS5-Controller nicht. Das ist wirklich Luxus. Also mir, mir gefällt
1: ja der Xbox-Controller ein bisschen besser, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an Gewohnheit und wie groß deine Hand ist und an solche Sachen. Aber was ich umgekehrt sagen muss, ich habe damals, als wir das Ding zum Testen bekommen haben, habe ich doch eher so ein bisschen von oben runter und dieses Gamepad mit seinen komischen adaptiven Widerstandsmotoren... Und dann fand ich das bei Astro Boy auch wirklich so in your face übertrieben eingesetzt. Also wenn das Gamepad mal nicht Regentropfen simuliert hat, dann war es das, was dir aufgefallen ist, so in etwa. Aber ich muss mittlerweile sagen, mir fällt's auf, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Spiele spiele, die keine echte äh, PS5-Fassung sind auf der PS4 und die halt diese äh, komischen äh, dynamischen Trigger nicht benutzen, dass mir da fast schon was fehlt. Also ja, da, da kann man sich schon auch dran gewöhnen, an diese an diese sehr diffizilen, ähm, einmal Effekte beim Rumble und dann eben auch an diese
0: äh, verschiedenen Widerstände beim, beim Drücken der Trigger. Aber also der Controller ist der eine Bereich, wo ich hoffe, dass es schon die Krisenmeetings gegeben hat bei Microsoft, da müssen sie nächstes Jahr Echt? nachbessern, finde ich, ja. Nee, also finde ich wirklich gar nicht. Im ne. direkten Vergleich, also mir ist es stärker aufgefallen, als ich gedacht habe. Okay, und klar. der x controller ist natürlich gut. Also ich habe ihn auch äh, lang genug klacklos benutzt, und auch weiter klacklos benutzen. Aber oh, das fühlt sich schon... Vielleicht bin ich auch noch so berauscht, weil es noch so neu ist für mich, erst ein paar Tage. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, meine Kaufempfehlung, kauft euch beide. <lacht> und das war jetzt sehr hilfreich, nehme ich mal an. Aber es gibt ja noch andere News, kaum zu glauben. Zum Beispiel, Square Enix hat zum 35. Geburtstag der Dragon Quest-Serie ja einen Livestream veranstaltet. War halt 5 Uhr morgens in Deutschland, aber Jörg, du hast den Wecker gestellt gehabt, das hast du doch alles wahrgenommen. Nein, das habe ich leider vergessen. Aber wir haben ja ein Partysystem beim Spieleveteranen Podcast und wechseln dich kurz aus gegen eine Spezialisierungsklasse. Was, was, was? Frechheit!
1: Ich, ich will aber trotzdem
0: die vollen Erfahrungspunkte bekommen! Oh, und jetzt haben wir hier ein ganz anderes Partymitglied. Es ist so, so haarig und es strahlt förmlich die Dragon Quest-Kompetenz aus. Willkommen im Podcast, Michael Hengst. Ein wunderschöner Abend. wo ist der Schleim, den ich umbringen soll? <lacht> Sehr gut. Und Michael, ich weiß nicht, ob es noch gibt, diese Tiefkühlsuppen, wo immer drauf stand, so gut, dafür stehen sie sogar nachts auf. Du bist für etwas quasi nachts aufgestanden, morgengrauen und nicht nur, weil die Kühe gemolken werden mussten. Was war denn los?
2: Nein, also heute Morgen um 5.30 Uhr war ja der 35 Jahre. Livestream für die Neuigkeiten für Dragon Quest. Und da war der Yu Horisan, der, der Macher sozusagen, Spieler ja auch live dabei und hat ein bisschen erzählt, was denn in den nächsten Jahren kommen wird. Und wir fangen, glaube ich, mit dem großen
0: Knaller an, auch wenn es noch nicht viel zu sehen gab. Eine offizielle Ankündigung erfolgte für Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Was wurde denn bisher angedeutet? Weil der Trailer zeigt ja noch keinerlei Gameplay.
2: Ja, viel gesagt haben sie ja nicht. Also sie haben nur so ein bisschen äh, diese dunkle, düstere äh, Landschaft gezeigt und so und den äh, Flammenschriftzug. Und Horizon äh, hat halt auch gesagt, also es ist deutlich dunkler. Also im Grunde genommen, ich glaube, Zitat war Dragon Quest für Erwachsene. Also dort also, soll wohl dunkler werden äh, und sie werden wohl das äh, Command-Battle-System ändern. Das wäre natürlich der Hammer. Das ist ja so also, traditionsreich bis hier in allen Drain quests so drin gewesen. Das kennt man mittlerweile gut auswendig. Das war auch so ein bisschen die Kritik, glaube ich, von vielen bei Dragon quest 11. Und dass sie jetzt im Grunde genommen so diesen Sprung machen an die nächste Generation. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Dummerweise haben sie natürlich wieder nicht gesagt, wann es kommt. Kommt wahrscheinlich dann mit 20. Und, äh, und, für, wen? Also, äh, und für, ja, für wen also? Ja, für wen? Also das Einzige, was sie noch gesagt haben, war, dass es das weltweit Release gab oder geben wird. Das ist ungewöhnlich für Dragon Quest. Das gab es, glaube ich, noch nie. Normalerweise
0: kommt erst in Japan raus und dann so ein halbes Jahr später früh. Und sie ist. haben ja
2: kurioserweise auch in dem Livestream, das hat wir ja nicht gesehen, so nur im Background sozusagen so einen Typen sitzen gehabt in der Trillerpfeife und haben dann mit der Trillerpfeife immer dann getrillert sozusagen, wenn Horisan oder der Moderator irgendwas gesagt haben, was nicht hätte in die Öffentlichkeit dringen sollen. <lacht> Und bei Dragon Quest 12 hast du gemerkt, Horizon wollte unbedingt was sagen und der Typ hat getrillert, bis es keinen Morgen mehr gibt. Also, großartig. Das
0: könnten wir auch bei uns im Podcast in jeder Sendung gebrauchen, dass wir immer so einen Zensor haben, der trillert, wenn Len halt wieder zu lange Quatsch redet oder so. Das
2: wäre wär gar nicht schlecht.
0: Aber jetzt hast du gesagt, also das Comment battle system seit 35 Jahren mehr oder weniger erhalten. Fass das doch mal kurz zusammen, das ist ja eigentlich, das klingt zu hochtraben, aber es ist ja eigentlich ein Rundenkampfsystem, ein altmodisches.
2: Das ist ein rundenbasierendes Kampfsystem und ich gehe mal, ey, wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es äh, vielleicht Echtzeit machen. Ach ich habe keine Ahnung. Ich habe also hab also Angst also, davor. Äh, ja, also ich bin mal gespannt, aber es ist deutlich, dass es eher eine, eine Revolution wird als eine Evolution. Also ich bin echt mal gespannt.
0: Ja, aber du, du hast recht, das war so der Kritikpunkt beim Elva. Gut, ich kann es schwer beurteilen, weil ich bin ja kein alter Stammspieler bei Dragon Quest. Für mich war das Elfer insofern erfrischend, weil ich einen nie richtigen Serienteil vorher lange gespielt hatte. Vielleicht mal irgendwas mal auf dem DS, noch irgendein Remake. Aber du bist ja ein intimer Vertrauter der Serie. Siehst du das ähnlich nach dem Motto? Also nach dem Elfer ist das eigentlich ganz gut, wenn sie mal so ein bisschen was in Richtung äh, düster und grimmig
2: versuchen? Ja, also der a das war ja, hatte ich ja auch damals, glaube ich, im Test bei, bei Jörg, bei Gemas Lobel geschrieben. Für mich war das Problem, das war einfach zu traditionell. Also während andere Serien, die schon so lange dabei sind, wirklich jetzt mal so versuchen, so ein bisschen diese uh, den Staub der Geschichte loszuwerden, uh, war das halt wirklich so das Höchste traditionelle Spielerlebnis, was ich seit langem hatte, sozusagen. Also in, einer, in einer guten Art und Weise. Das habe ich toll gemacht und super. Aber es war halt immer noch sehr in der Vergangenheit behaftet. Und dass sie jetzt was Neues versuchen, also ich bin wirklich mal gespannt. Also dass sie wirklich mal diese Ketten sprengen und sagen, wir machen jetzt mal was Neues. Großartig.
0: Ja, So alle 35 Jahre kann man ja mal ein bisschen sich was trauen. Ja. Aber... Die Vergangenheit, die ist natürlich allgegenwärtig. Überall gibt es Remakes und Remaster. Und auch in Sachen Dragon Quest gibt es was zu berichten. Welcher Serienteil wird denn jetzt neu aufgelegt? Und was ist an dem so besonders? Du kennst wahrscheinlich das Original davon.
2: Ja, sie machen ja Dragon Quest 3 in HD, 2D sozusagen. Also in dieser Mischung aus 3D und 2D wird komplett neu aufgelegt für... Konsolen und auch weltweite Release, simultan wohl. Da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und das ist so der erste Teil, wo du wirklich mit so einer Party rumgelaufen bist. Ah. Du hattest ja vorher, hast du so einen, diesen, diesen Zettrick gehabt, diesen Alleinkämpfer sozusagen. Und, äh, das war wirklich so der erste Teil, wo du mit vier Leuten in einer Party rumgelaufen bist. Und das, was sie heute gezeigt haben, sieht richtig, richtig geil aus. Also, ich habe ja drängen 1 bis 3 sozusagen mehrfach gespielt. Vom Nintendo Entertainment System bis zur Android-Version auf dem Tablet Und da bin ich jetzt wirklich mal... da bin ich Und die waren halt alle drei. Also die, die alten die waren halt wirklich klassisch noch so. Dropdown-View, Pixel-Grafik. Und das ist halt jetzt so halb 3 d sozusagen. Und das sah wirklich super, super geil aus. Also da bin ich echt mal gespannt. Aber auch da haben sie... Gesagt, es kommt halt, aber jetzt keinen genauen Termin genannt. Da kam dann, glaube ich, wieder die Trillerpfeife. <lacht> <lacht> Eins und zwei wollen sie wohl auch machen. Äh, die kommen dann aber ein bisschen später.
0: Aber ich verstehe, warum sie jetzt erstmal drei machen. Das ist natürlich spielerisch interessanter mit einer Party. Und genau. hast du doch so die, die, die Story halbwegs im Kopf. Also, so, das, das spielt man auch gerne wieder, würdest du oh sagen. Oh Gott,
2: also ganz ehrlich, das letzte Mal, hier habe ich drei auf dem Android gespielt. Das ist jetzt hier <lacht> <lacht> mein Dragon Quest lieben. <lacht> genau, aber es gibt, das ist glaube ich für jeden Dragon Quest wieder wichtig, es gibt den blauen Schleim, es gibt glaube ich auch einen King Schleim, es gibt wieder Metal Schleim, es gibt Schleim in allen Variationen. Und mein Eindruck
0: vom Trailer war jetzt, ah ja, das ist ja so dieser Octopath-Traveler-Grafikstil, auch der Begriff 2D HD sind natürlich ja. keine Zufälle, das ist ja alles ein Konzern und äh, da ist, glaube ich, auch der, der Producer vom Dragon Quest 3 äh, Remaster, Remake, wie auch immer, der äh, war wohl auch bei Octopath im Team, also das ist durchaus vielversprechend, würde ich sagen.
2: Ja, von den Spielen, die Sie vorgestellt haben, man halt diese, also Sie haben sechs neue Spiele vorgestellt. Und davon waren halt drei wirklich Dame. Also wirklich, klar, Dragon Quest 12, was immer das auch sein wird. Äh, am Ende des Tages, das Remaster von Dragon Quest Nummer 3. Und was ich auch persönlich ganz putzig fand, war dieses Spin-off Dragon Quest Treasures.
0: Ah, da wollte ich dich auch fragen. Auch nur kurz den Trailer gesehen. Äh, das, das hat so ein bisschen, ich weiß nicht so, also es wirkt es sehr jugendlich vom Stil. Also, das Gegenstück dann wohl zum 12er von der Stimmung hier. Äh, wird das so eine Art Action Adventure, so
2: zelda vibes Das sah aus wie eine Action Adventure, dass es sehr jugendlich war. Sag ich mal, lag natürlich auch ein bisschen an den Protagonisten, weil sie haben den Erik und die Mia genommen als Haupthelden. Das sind die Figuren, die auch in Dragon Quest 11 auftauchen, aber diesmal als Kinder. Sieht natürlich auch sehr quietschig aus, sehr bunt, wie man es halt erkennt, auch aus Dragon Quest 11. Äh, aber auch da Release TWA, wann, wann, <lacht> wann immer sie fertig werden, äh, aber auch weltweit auf dem, am selben Tag. Also äh, da sind sie mit dem ab, dass sie erst nur in Japan machen und dann den Rest der Welt, sondern dass sie gleich überall zeitgleich. Haben Sie irgendwas angedeutet, so von wegen Koop? Das ist schon Nein, keine, keine ne, mit Ahnung. Den
0: beiden Hauptfiguren. Interessant, aber äh, ist ja auch nicht schlecht. Ich habe äh, neulich erst wieder ein bisschen gespielt, das Dragon Quest Builders 2. Äh, da ist es ihnen ja durchaus gelungen, so, so dieses dieses Minecraftige Kraften und Bauen ja. äh, mit Dragon Quest Charme zu kombinieren. Warum nicht auch bei einem Zelda-esken, keine Ahnung, wir spekulieren jetzt ähm, eher actionorientierten Teil?
2: Ja, also ich bin mal gespannt. Es also, sah super aus. Was mich ein bisschen kalt gelassen hat, gebe ich ganz offen zu. Mein Gott, Dragon Quest 10 online, gibt's es mittlerweile die neue Version, also Update Nummer 6. Das gibt's auch nur in Japan und auch,
0: ich glaube, sie machen jetzt eine Offline-Version quasi davon, aber da ist auch nur von Japan die Regel. Genau, und
2: sie machen auch eine Offline-Version davon, dass man jetzt auch alleine spielen kann. Das hat mich jetzt ganz ehrlich wenig berührt. Und diese komische Robel 3D Match-Puzzle, Okay, okay, also, der, wobei, das ist der beste Titel, das
0: klingt so niedlich. Ich sage nur Dragon Quest Cashy Cashy. Das, das, also, das wird ein äh, Free-to-Play-Mobilspiel und du
2: hast, was hast, es wird
0: gerubbelt, was wird da
2: gesagt? Ja, irgendwie, also, ich habe nur ich hab den Trailer <lacht> gesehen, mit dem, mit, wo der Schleim weggerubbelt worden ist und dann <lacht> sind diese drei Figuren weg, weg gewesen und die anderen, äh, das, ja, mein Gott, also, wer es mag. Ganz ehrlich, also wenn ich die Wahl hätte zwischen diesem Rubbel, Schleim, Drei-Match-Spiel -Drei sozusagen oder der goldenen Uhr, die der äh, Hori da vorgestellt hat als Merchandising, ich kaufe viel wie die Uhr. <lacht> die
0: goldenen
2: Uhr. Ja, das war eine silberne Uhr. Das war eine silberne Uhr, das war ein T-Shirt und das war, glaube ich, ein Hemd, was er vorgestellt hat. Neues Merchandising. Okay. Dann, dann,
0: hast du auch die Gattin geweckt, um das ihr zu zeigen. Die war sicher begeistert. Schatz hier, zu Weihnachten,
2: mach schon mal die Liste. Also mit der Uhr fangen wir an. <lacht> die ist absolut begeisterte, Dragon Quest-Spielerin. Nein, um Gottes Willen, die haben ich schlafen erst. die wird jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen, sondern irgendwie ausgebürgert werden. Also, das ist dann gar nicht. Ja gut, aber äh, Michael,
0: du 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 klingst ganz äh, frohen Mutes. Also mal abgesehen davon, dass alles jetzt noch sehr unkonkret ist, aber du bist ein zufriedener Kunde, was diese Ankündigung angeht zumindest.
2: Ja, also ich fange schon an zu sparen. Also für die drei Spiele, die mich auch wirklich interessieren, also dieses äh, Dragon Quest 3 Remake, das Treasure und natürlich Dragon Quest 12 ich habe ja auch, ich, ich würde ja auch privat mal, würden mich da einige von diesen, von diesen Merchandising-Sachen interessieren. Also, die hatten da im Buchregal, im Hintergrund, eine Buchstütze, das sah aus wie ein metal also Metallschleim. schleim Das würde ich sofort kaufen. <lacht>
0: Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Michael, dass er kurz in die Party gesprungen ist. Aber dann, ich glaube, wir lassen dich jetzt wieder zurück in die äh, Realwelt. Da musst du noch ein bisschen farmen, damit du genug Gold hast, um äh, das Abendessen zu bezahlen, korrekt? Genau,
2: ich muss noch ein bisschen arbeiten für die Kollegen, die ja nun Horstclub Ende Mai rausgebracht haben und... Äh Jetzt. Oh, das ist jetzt gerade erschienen quasi. Das ist jetzt gerade raus auf allen vier Plattformen sozusagen und äh, erstes Feedback ist sehr, sehr positiv. Okay. Das freut einen. Unauffälliger Hinweis. Also heute haben wir
0: alles. Helden, Schleim und ein paar Pferde sind quasi da auch noch äh, vertreten. Bitte festhalten, ich versuche den Charakterwechsel in der Party. So, jetzt bin aber ich wieder in der Gruppe dabei
1: und äh, muss sagen, das war jetzt wahrscheinlich schon die spannendste News, die wir heute für euch haben.
0: Die zweitspannendsten News nach meiner persönlichen Nein, okay. Äh, die, 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 die News natürlich. Also wie konnte ich das nur? Aber keine Sorge, auf meinen PS5 Triumph komme ich im Rahmen von Was haben wir zuletzt gespielt nochmal zurück? Ich fange mal an und kombiniere das mit einem Programmhinweis, denn ich bin jetzt wirklich ganz am Ende von Mass Effect 1 und zwar die Version der neuen Legendary Edition. Und da brauche ich gar nicht viel drüber zu erzählen, weil wir haben ja letzte Woche eine Stunde drüber gesprochen. Die Legendary Edition war das Schwerpunktthema des letzten Spieleveteranen Podcasts und wer den versäumt hat, ist vielleicht nicht. Unterstützer unserer Patreon-Kampagne, denn die bekommen jede Woche was von uns. Auf die Ohren, deswegen hier nochmal der unerfällige Hinweis, patreon.com slash spieleveteranen und äh, ja, also ich bin durchaus in Versuchung dann wirklich mit dem Spielstand in Mass Effect 2 weiterzumachen, inwieweit ich jetzt in den nächsten Wochen die gesamte Trilogie nochmal komplett durchspiele, muss man sehen, aber ich habe wirklich meinen Spaß an dieser Wiederbegegnung gehabt. Und was ist dann bei dir so auf den Festplatten aktiviert worden, Kollege Langer?
1: Ich kann von einem Spiel berichten, das mir schon vor mittlerweile zwei Jahren großen Spaß gemacht hat und dass es jetzt auch in einer PC-Version gibt und das ist Days Gone. Das gibt seit ein oder zwei Wochen auch für PC und da hat sich endlich mal wieder die RTX 3080, die wir im Redaktionsspielerechner verbaut haben, nicht mehr ganz so gelangweilt, wie wenn ich, keine Ahnung, Battle Brothers drauf spiele, wo man sie vielleicht nicht ganz benötigt. Und ähm, äh, habe das in 4K und mit allen Details und so weiter gespielt und vor allem auch mit Maussteuerung. Ich weiß nicht, du warst
0: jetzt nicht der größte Desk? Freund oder äh, ja, wir hatten ja glaube ich auch eine Folge gehabt und ich war so eher. Wobei ich muss ja zugeben, äh, einer der PS5-Freuden ist ja, dass es doch auch ein paar PS4-Spiele gibt, die sie jetzt äh, auch mit äh, 60 FPS aufgebaut haben und 4K. Und ich habe jetzt äh, wirklich auch des Gun äh, wieder angefangen, weil das das wirkt schon noch mal ein bisschen netter und 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 so. Ich habe es auch zum Vergleich auch auf der PS5
1: angeschaut. Da gab es ja schon einen der ersten Patches damals, war ja für Days Gone. Du konntest es ja auf der PS4 gerade am Anfang nur
0: ruckelig spielen in bestimmten Situationen. Ja, und ich jetzt, das flutscht jetzt äh, gleich das Motorradrennen zu Beginn. Das streut sich doch schon angenehm, oder will ich mir das sagen? Ja, mal ja. An? Also. Gut,
1: ich habe es auf der PS4 Pro durchweg getestet damals, da war das auch in Ordnung, aber da hast du halt 4K nur mit äh, 30 Frames gehabt und jetzt hast du halt 4K auf der PS5 mit 60 Frames. Es ist glaube ich kein natives 4K, aber halt dieses äh, intern dann hochgerechnete und es läuft wirklich sehr, sehr flüssig und also sowohl von der Steuerung her als auch, dass also, es eigentlich keine Ruckler gibt, an die ich mich jetzt erinnern könnte von meinen Testfahrten. Was mir aber auch aufgefallen ist, äh, wie lange es doch dauert bei Days Gone, bis das Spiel mal so richtig losgeht. Also du bist sehr lange in so einem Extended Tutorial drin, das ist schon alles schön gemacht und auch schlau, weil sie dich mit so Konzepten wie den Nestern und Molotowcocktail cocktail reinwerfen, dann kommen die brennenden Freakers raus und dann kannst du über den Haufen schießen und dann findest du teilweise noch was im Nest hinter ihnen, wenn es aufgehört hat zu brennen. Das wird es so nach und nach beigebracht und das Crafting und der Nahkampf und blablablub. aber bis du dann wirklich mal in die Open World kommst, da vergehen ja echt Stunden und ähm, man muss sich schon so ein bisschen reinkneen, bevor das Spiel dann auch zeigt, was es in Sachen Charakterzeichnung und Handlung
0: und vor allem natürlich der offenen Welt drauf hat. Also inhaltlich ist die PC-Version wohl identisch, nehme ich mal stark an und ja, natürlich. Ja, der ja, es gab ja ist jetzt äh, groß gesteigert mit, mit der besseren Technik? Das will ich jetzt nicht
1: sagen, aber es sieht schon sehr gut aus. Also es ist aber jetzt auch nicht so, dass das Alte hässlich gewesen wäre. Also im Gegenteil, ich, ich war sehr angenehm überrascht, wie auch in der alten Fassung zum Beispiel die ganzen Gesichter aussehen. Also da haben sie einen echt tollen Job gemacht, so diese ganzen Gesichter, Augenbewegungen, Mimik, Uh, überhaupt gefällt mir gut, wie im Spiel Menschen dargestellt werden. Das sind, ja, das sind Menschen, die haben auch immer mal ein paar Pfund zu viel auf den Hüften, also je nach Geschlecht oder auf dem Bauch. Und es sind auch nicht alles die Durchweg-Sunny-Boy-Sympathen. Uh, also das gefällt mir echt immer noch sehr gut. Viele Man sieht Bäume, zu so viele schon. Bäume. <lacht> ja, und Bäume. Es ist halt Oregon. Und ähm, das äh, kommt aber immer noch sehr gut, und die technischen Unterschiede, die sieht man dann eher so, na, am Rande würde es es unterverkaufen, aber was für Spuren hinterlässt dein Motorrad? Wie sieht der Dreck aus, der hochgewirbelt wird? Wenn es regnet, wie sieht dein durchnässtes Leder-Jacket aus? Solche, solche Sachen, da hast du wirklich nochmal auf dem PC dann Vorteile. Das ist natürlich überhaupt nicht kriegsentscheidend, aber es ist schon wirklich, wenn du das an so einem großen 4K-Fernseher dann spielst, es
0: ist schon ein schönes Erlebnis, muss ich einfach sagen. Würdest du jetzt privat am PC lieber mit der Maus oder mit dem <lacht> Controller weiterspielen? Ja,
1: das habe ich natürlich auch ausprobiert. Und ich muss sagen, also es spielt sich mit der Maus schon gar nicht schlecht. Sie haben aber so ein paar Eigenheiten. Also ich behaupte einfach mal, wenn das Spiel ursprünglich auf dem PC entwickelt worden wäre, sähe das ganze Inventarmanagement anders aus. Du hast halt jetzt auch beim PC so ein, ja, so ein typisches Auswahlrad, da gehst du bei dem Spiel sogar zweistufig vor, also erstmal zum Beispiel links oben medizinische Gegenstände und dann verzweigt das nochmal weiter oder Wurfwaffen und dann verzweigt das nochmal weiter zum Crafting. Das ist es auch alles nicht wild, du drückst Q, hältst das gedrückt und fährst dann halt mit der Maus rum und wählst dadurch quasi aus und dann lässt du los und dann hast du die ausgewählte Waffe neu in der Hand. Beim Crafting musst du dann allerdings Q gedrückt halten, ähm, auswählen und dann zum eigentlichen Craften noch R gedrückt halten. Das geht auch. Also außer man hat ganz kleine Finger oder kurze Finger. Aber es ist halt nicht so ganz elegant. Es sind halt aber auch noch ein paar andere Sachen, die sind mir dann wirklich so beim, ja, so ein bisschen rumfahren und Welterkunden aufgefallen. Und es klingt erstmal trivial, aber bei diesen schönen Motorradfahrten, wo du ja teilweise auch äh, hinten drauf sitzt bei jemandem und gar nicht selbst steuerst oder du folgst dem Weg automatisch und solche Geschichten, da kannst du halt mit einem Analogstick einfach mal so eine, weißt du, so eine, so eine Spaß-Kamera-Rundfahrt um dich selbst machen, eins, zweimal, einfach die Landschaft genießen. Auf dem PC, klar, wenn du die DPI auf irgendwas ganz fantastilionisches einstellst, geht das auch, aber auf dem PC fährst du halt die Maus nach rechts, setzt nochmal neu an, fährst wieder nach rechts und dann noch ein halbes Mal, bevor du die Rundung gemacht hast, solche Kleinigkeiten. Und ich muss sagen, mittlerweile spiele ich allgemein selbst auf dem PC äh, das meiste dann doch lieber mit Gamepad. Also wenn etwas kein Ego-Shooter ist, kein Strategiespiel und kein komplexes Rollenspiel oder sagen wir mal ein Rollenspiel mit einer komplexen Inventarverwaltung, dann spiele ich mittlerweile echt lieber mit Gamepad. Und ich würde tatsächlich, um die Frage jetzt endlich zu beantworten, ohne dass die Maussteuerung irgendwie misslungen wäre. Sie funktioniert echt gut und beim Schießen hast du wahrscheinlich sogar Vorteile, weil du halt doch noch ein bisschen genauer anvisieren kannst mit der Maus. Aber ich würde die, also wenn ich das nochmal neu spielen würde, dann täte ich die äh, PC-Version auf einem guten Rechner äh, kombinieren mit einem gescheiten Gamepad.
0: Ja, bei mir dreht sich alles Spielerische natürlich <lacht> derzeit um die neue Konsole. Wie könnte es anders sein? Und ein sehr putziges kleines Spiel ist ja auch vorinstalliert. Das ist eine interaktive Controller-Demo, die nennt sich Astros Playroom. Und das ist wirklich sehr süß. Unser kleiner knuffiger Held Astro, der, der kommt ja von irgendeinem so VR-Spiel, da kennst du dich besser aus. Ne? Ja, das war Astrobot. Das war eigentlich so ein ganz kleines Spiel, aber das war
1: dann unglaublich belebt auf, auf Sony äh, PSVR. Und war auch echt ein tolles Spiel, ja. Aber damit hat es eigentlich das gar nicht so viel zu tun. Das, da geht es halt eher darum, die Fähigkeiten des Controllers auszuprobieren und verschiedene Untergründe und so weiter. Ja, ist auch nicht so lange, dass das, das äh, Ja, ich glaube, das,
0: das, das können ambitionierte Leute wahrscheinlich an einem Abend durchspielen. Äh, man kann sich auch Zeit nehmen. Äh, es ist ein 3D-Jump und Run, äh, wo man in vier Welten rumhüpft und Relikte der Playstation-Geschichte aufsammelt. Alles äh, unglaublich putzig gemacht und spielt sich einfach gut. Man sammelt viele Münzen ein und dann schaltet man Sachen frei. Und also für so eine kostenlose Zugabe wirklich sehr gelungen. Und äh, ja, also der Demo-Charakter, der ist sehr deutlich und das ist schon beachtlich, was der Controller alles kann. Ein Level gibt's, dann der nervt mich allerdings teilweise schon wieder. Also sie halten ja wirklich fest daran, so eine Bewegungssteuerung noch zu haben. Und das wird in einigen Levels zumindest ja, halt ja. machen. Und Also Nintendo hat das schon lange aufgegeben. Ich weiß nicht, warum Sony immer noch mit der Idee so verliebt ist. Hat schon seine so eine Gründe, warum die meisten richtigen Spiele damit nicht viel zu tun haben. Aber wie gesagt, kostet nichts und ist wirklich gut gemacht. Habe ich wirklich Spaß dran. Und das andere natürlich, äh, was hatte ich? Ähm, Control, die Ultimate Edition. Äh, habe ich jetzt nochmal neu angespielt, wo sie jetzt ja das auch beim Schießen ausnutzen, dass, äh, dass die Trigger so ein bisschen Widerstand leisten, wobei ich da dann auch äh, das gleich mal im Einstellungsmenü reduziert habe, so auf Mittel von Stark, weil das wird dann fast schon zu schwer, äh, dass du so also ein bisschen Widerstand hast und dann erst schießt er. Ähm, und das Spiel ist mir schon schwer genug. Aber das äh, habe ich jetzt wieder angefangen. Und die andere Sache ich habe vorhin den Controller schon so sehr gelobt, dann darf ich jetzt auch mal etwas meckern über die Größe oder nicht vorhandene Größe der PS5-Festplatte oder Festplatte, um Gottes Willen, des SSD-Laufwerks. Weil da ist ja nicht viel frei. Also nee. Ding ist von vornherein ein bisschen kleiner als das, was eine Xbox ist. Und ich glaube, 666, 65 Gigabyte sind dann frei. Ja, ja, das ist echt nicht viel bei den heutigen Spielegrößen. Und, und ich natürlich, ne, so Days Gone und, und andere Geschichten. Ähm, ich möchte natürlich auch dann PS4-Spiele auf der PS5 spielen, wenn die da ein bisschen aufgebohrt sind. Was äh, ziemlich gut geht, ist eine externe USB-Festplatte zu nehmen. Da hatte ich noch eine von meiner ersten Xbox One weil die auch nur eine kleine Platte hatte und die konnte ich jetzt wunderbar neu formatieren und die nutze ich jetzt als externes Laufwerk an der PS5, weil es gibt eine sinnvolle Einstellung, wenn das noch nicht gemacht hat, unbedingt ausprobieren, dass äh, in dem Moment, wo du ein PS4-Spiel downlädst, wird das dann automatisch auf die externe Festplatte äh, installiert das hilft so ein bisschen mit dem Platzmanagement. Aber halt nur bei den PS4-Spielen, das ist halt das eine, ja. Ja, sicher, klar. Die, die hat man ja vielleicht dann auch noch umstehen. Aber gut, aber es ist halt jetzt, ich, ich habe jetzt zum Beispiel äh, also wirklich nur angefangen, ähm, äh, God of War, nach dem Motto, uh, 4, 4K, 60 FPS. Ne? Also ähnlich wie auch Day Scan, dass sie da so ein paar Spiele wirklich geboostet haben. Das ist schon verlockend. Und äh, das, deswegen werde ich diese Lösung wohl weiterfahren. Aber ja, das ist ein bisschen enttäuschend, weil lass mal noch ein paar ähm, richtige Exklusivspiele rauskommen, wie schnell sich da das Laufwerk füllt, aber gut, soweit bin ich noch nicht. Unsere Zeitschriften-Zeitmaschine, die ist fast schon soweit, aber bevor wir losblättern, noch schnell zwei Hörer Antworten zu <lacht> Antworten von der letzten Folge. Die sind sehr gut und aufschlussreich, die möchte ich nicht unter den Teppich kehren. Also zum einen, der Oliver Reynolds hat uns geschrieben zum Thema, was passiert denn mit den Spielearchiven von Zeitschriften, wenn die Redaktion dicht gemacht wird oder wenn man einfach umzieht. Und da hat er eine schöne Geschichte zu berichten. Er meint, wir... Der Videospielkultur e.V. haben in der Tat Mitte 2017 fast das komplette Spielearchiv der GameStar geerbt, diese freundliche Spende hat uns zwar erstmal in Platznot gebracht, aber nach einem umfangreichen Regale-Upgrade und Archivumbau ist mittlerweile alles ordentlich verräumt. Und das hätte ich eigentlich auch noch wissen können, weil, ähm, Oliver hat auch einen Link und Fotos geschickt, da war ich gewesen bei meinem letzten Deutschlandbesuch, ähm, weil da irgendein Interview gefilmt worden ist und ich habe sofort die Regale wiedererkannt. Und <lacht> Wahrscheinlich hat man mir es damals gesagt, ich habe es vergessen, ähm, sorry dafür, aber ja, also Lob auch an die Kollegen von der GameStar, die da wirklich ein gutes Heim für dieses Archiv gefunden haben. Und das Beste überhaupt ist aber äh, eine Antwort von unserem Patreon-User Kallag. Und zwar war wir in ihr letzte Woche sehr ratlos, was äh, eine Frage anging. Nach dem Motto, warum muss man nach dem Start eines Spiels eine beliebige Taste drücken, bis es losgeht? Wir haben mit den Schultern gezuckt haben ratlos in die Community hineingefragt. Die Community hat geantwortet, denn äh, Kellex schreibt, das Tastedrücken war und ist dazu da, damit das Programm erkennt, welchen Controller du nutzt. Natürlich, das macht sehr viel Sinn. Ja, ja. Und Asche auf äh, mein Haupt insbesondere. Das ist ja auch äh, allein bei PC-Spielen auch inzwischen äh, sehr nützlich, weil die ja auch alle Controller unterstützen. Aber vielleicht wird ja mit Maus und Tastatur gespielt. Und je nachdem wird das dann erkannt. Oder ich glaube, bei Videospielen, äh, Hat es auch was damit zu tun, äh, welches Zubehör wird da vielleicht noch verwendet? Also das ist aus meiner Sicht die logischste Erklärung dafür. Lieben Dank an unsere User, die uns da aufgeklärt haben. Aber jetzt äh, wird es, glaube ich, wirklich Zeit für einen Besuch im Zeitschriftenarchiv. <Musik> Wir sitzen
1: in unseren bequemen Zeitreise. Kunstleder sitzen, der Tank ist gefüllt und die Datumseingabe erfolgt. Wir reisen
0: zurück. Zehn Jahre in die Vergangenheit. Oh, kann ich vorher noch mal austreten oder ist schon zu spät? Wann ist die nächste Autobahnraststätte? Das sind so Nein, jetzt wird keine Rast mehr gemacht, bis wir in Italien sind. Das sind die Dramen, auf die sich manch einer noch freut, aber man weiß ja nicht so genau, wie der Sommer verlaufen wird. Die Reise in das Jahr 2011, die ist aber erfolgreich verlaufen. Ich fühle mich schon wieder zehn Jahre jünger und blicke auf das Titelbild von GameStar Ausgabe 6 2011. Und da wird dann zur Nasrasur gebeten, würde
1: ich mal sagen. Also mein spontaner Eindruck war, es ist Fasching und dann dachte ich mir, aber nein, das war doch schon vor ein paar Monaten. Also man sieht so einen Zorro-Charakter, der ein, ja, so Piraten-Säbel-Schwert uns mit dem Griff zuerst anbietet, vielleicht, weil er sich ergeben möchte. Aber unter Umständen soll es auch Risen 2 sein. Und ja, wollen nicht zu sehr lästern. Ich, ich finde allerdings, dieser Pirat darf keine Platzangst haben, weil er ist links, rechts, oben und unten <lacht> ja. so von anderen Schriften umzingelt, dass man ihm eigentlich fast wünschen möchte, ja, er, er kriegt mal Inselurlaub oder sowas und kann sich ein bisschen ausstrecken.
0: Ja, das Motiv sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, abgesehen davon, dass für einen richtigen Piraten die Frisur viel zu adrett ist, aber du hast recht, also da ist es sehr klaustrophobisch, aber Lob, ne? also statt des üblichen Maschinengewehrs mal ein ordentlicher Degen, äh, so optisch eigentlich ganz nett. Also, wie gesagt, bei Preview-Titelthemen sagen wir immer gerne, wir warten dann auf den Test vor allen Dingen, weil ja jeden zweiten Monat ein Gothic oder ein Rissen auf dem Titel war, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja, also also, also ist Rissen auch, 2. Was ich aber was ich wirklich nicht verstehe ist, sie haben Portal 2 getestet und
1: auch sehr gut, warum ist denn das nicht auf dem Titel Ah, weil sie Risen exklusiv hatten. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, ja. So, so
0: ist das. das. Das war doch auch zu, zu deiner Zeit äh, auch nicht ungewöhnlich, ne? dass man so ein bisschen dann auch diese Absprachen hatten. Oh, wir kriegen das exklusiv, dann kommt es halt auf den Titel. Ne? Ja, wobei da die Logik ja andersrum ist. Wenn wir was Gutes exklusiv haben, dann wollen wir es natürlich auf den Titel tun, um Hefte zu verkaufen. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, ist, dass so relativ klein, aber immerhin rechts auf dem Titel als Text noch ein anderes Rollenspiel erwähnt wird. Das dann nach Erscheinen ein bisschen mehr noch den Lauf der Menschheitsgeschichte geprägt hat. The Elder Scrolls Skyrim. Und äh, warum das nur klein und unauffällig ist, das liegt auch daran, dass äh, es um eine erste Begutachtung ging, wo ich in Utah war. Und äh, vielleicht kann ich gleich mit dieser Geschichte anfangen, das war zwar jetzt äh, nur eine Preview, aber da gibt's noch ein paar Erinnerungen auf meiner Seite. Das war die gute alte Zeit, wo es noch Presseevents gab und die äh, internationalen Journalisten, die wurden in der Gegend rumgekarrt und geflogen. Und das war so ein bisschen außerhalb von Salt Lake City, das war der Flughafen. Und dann ging es doch mit dem Bus so in die Gebirgswelt rein, wo man noch diese, diese Zettel kriegt nach dem Motto, oh und Höhenluft und äh, damit aufpassen, körperliche Anstrengungen, auf Nasenbluten achten. Also ganz so schlimm war es nicht, Sauerstoffmaske haben wir auch nicht gebraucht. War es also auch kein Basislager, sondern so in so eine Art Motel, Hotel, alles sehr gediegen. Und äh, ja, ähm, das war ganz hart an der Deadline, oder eigentlich war schon die Deadline. Und das war eine von diesen, äh, wir machen schon mal ein folly Und äh, Heinrich schreibt das dann abends im Hotelzimmer Aktionen. Und äh, das war also alles sehr kurz vor knapp. Ähm, und äh, ja, war äh, sehr, sehr beeindruckend, das erste Mal Skyrim zu sehen. Auch, ich habe den Text noch mal angelesen, wo ich so ein bisschen nacherzähle, was da vorgeführt worden ist und mit dem Todd Howard konnte man auch noch ein bisschen plaudern und äh, ja, ich äh, bin ganz froh, dass auch das fertige Spiel dieses Versprechen gehalten hat. <lacht> ja, das, aber deswegen, also, also Risen 2 war sicher besser planbar, da gab es auch schon Artworks und Bildmaterial vorab und das hat ja auch zwei, drei Leute interessiert lustigerweise
1: hatte ich ungefähr zur selben Zeit auf Gamers Global auch eine eine Preview zu Skyrim, aber das das war definitiv nicht aus Utah oder so. Wahrscheinlich gab es dann zwischen deinem Besuch und ja Hefterschein und als wir das halt auch veröffentlicht haben, gab es dann einfach auch noch dann für die für die sonstige
0: Pressematerial zu Skyrim. Das heißt, ihr seid nicht nach Utah eingeflogen worden. Es hat, es hat nicht mal für Bartolz gereicht, oder? So vor Alpenland, so die, die nordische also Gebirgswelt. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, <lacht> ob es da überhaupt ein, Aber irgendwas müssen wir bekommen haben. Auf jeden Fall hatte ich auch ein angetestet, also ein Preview zu Skyrim. Ja, und da ging das los sozusagen mit dem Skyrim. Das kam ja auch dann am, pünktlich am 11.11.11 11. 11. 11 raus. Ne? Ja, genau. Das war ja dieses einprägsame Datum, und dann äh, haben viele Leute jahrelang nichts anderes mehr gespielt, so ungefähr. Aber gut, da, da kommen wir im November drauf zurück. Aber ja, Testteil, ich weiß nicht, also soll ich gleich, gleich mit Portal 2 loslegen? Oder ist dir vor noch was im Heft aufgefallen? Nee, das ist auch das mit Abstand Spannendste. Das war auch ein interessanter Test und Wahnsinn, was ich in dem Monat für die Gamestore unterwegs war. Das war nämlich ein Vor-Ort-Test bei Valve. Das ist ja eine nicht ganz unübliche Praxis, oder war es zumindest mal, als man noch vor Ort in Studios durfte, ohne vorher kontaminiert oder, nee, dekontaminiert zu werden. <lacht> ähm, also das war ein Testevent. das ging so ein paar Tage. Und äh, ja, das war schon äh, eine Aufgabe, das in der Zeit durchzuspielen. Das war natürlich wichtig. Und es gab ja auch noch äh, den Koop-Modus. Das habe ich mir dann fürs Ende aufgehoben. Weil also das Ende der Story zu sehen, das war mir natürlich wichtiger. Und dann habe ich halt noch versucht, ein bisschen zumindest äh, einige Levels vom Koop-Modus abzuschließen. Und da ging es wahrscheinlich gerade nicht anders auf. Oder man hat vielleicht Mitleid mit mir gehabt. Auf jeden Fall, also irgendein Valve-Entwickler war da mein Koop-Partner. Und der war, war teilweise nicht ganz leicht. Aber er wusste dann, wie es geht. Aber auf die Art und Weise konnten sich dann die, die Puzzles äh, zügig lösen lassen und äh, wie immer bei solchen äh, Testsachen mit Zeitdruck äh, ist es nicht so ganz optimal, weil man immer so ein bisschen sich gehetzt fühlt und auf die Uhr guckt und oh, und hier am äh, Gerät nebendran, da der, der Kollege aus Frankreich, der ist schon weiter als ich, was mache ich falsch, aber äh, das Spiel an sich, ja, das, das war schon ziemlich toll, ne? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben das auch getestet auf Gamers Global in derselben Ausgabe. Also dasselbe Ausgabe ist natürlich Blödsinn, also zum selben Zeitpunkt. Das kann doch euch Ich habe hab dem auch eine
0: 9.0 gegeben. Können ja mal gleich die Meinungen vergleichen, so ein bisschen. Ach, du hast das selbst getestet auch. Wow, Jörg gegen Heinrich vor zehn ja, ja, Jahren. Ja, ja. Das kam mir auch nicht so häufig vor. Dann leg du mal vor mit deiner 9.0. Also ich lege vor Trotz des
1: unbestreitbaren Humorgehalts und der wirklich großartigen letzten Stunde, die in einem famosen Actionfinale mündet, würde ich den Solo-Modus allein nicht mit einer neuen Adeln. Auftritt Koop-Modus, auch wenn hier die Story noch weiter in den Hintergrund tritt, entwickelt das gemeinsame Rätsellösen eine ungeheure Faszination. Das Gesamtpaket Portal 2 ist ein sehr sehr gutes Spiel. Eines, das euch stolz machen wird auf euer logisches Denkvermögen. Oder aber euch vor Frust in Gamepad oder Maus
0: beißen lassen wird. Und vermutlich beides. Das ist ja eine interessante Überlegung. Was hätte es denn ohne den Kurbodus äh, gekriegt? Weil der war schon sehr liebevoll mit ganz eigenen Levels. Da ja, war ja. das cool gemacht. Und der war auch durchaus knifflig. Das war nicht nur ich, oder? Hast du jetzt Nee, ja auch nee, angedeutet. das war da schon kein schon... Selbstläufer, Ja, ja. <lacht> Aber äh, holen wir noch mal ganz kurz aus, was ist denn eigentlich Portal 2? Also, also Portal war ja dieses äh, fast schon Kultspiel, dieses, dieses Indie-Projekt, äh, wo sich da Welfter die Studenten da reingeholt hat äh, und das wurde so quasi als Sättigungsbeilage bei der Orange Box beigefügt und die Orange Box, das war quasi ein Dreierpack, ne? das war eine Half-Life-Episode, eine Half-Life-2-Episode, Entschuldigung, es war Team Fortress 2, und eben dieses Portal. Genau,
1: aber Portal hat quasi
0: alles andere weggerockt, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und das war einfach ein total cooles, innovatives ähm, Puzzlespiel, aber schon so auch mit Action drin, wo sie also äh, die, diese Idee sehr clever variiert haben, nach dem Motto, hier ist ein Loch, da ist ein Loch, und man kann Sachen durchschmeißen und Physik und, und was nicht alles. Ja, ja, genau. Und, und das, das, das hatte auch so, so eine angenehme Länge. Das war halt auch nicht so gestreckt und endlos, es war dann irgendwann zu Ende und dann war es auch gut. Und dann hat man sich gedacht, gut, das war jetzt Portal. Aber dann äh, hatte man bei Valve doch wohl genug Ideen gehabt, um daraus ein eigenständiges, großes, war ja auch, glaube ich, ein Vollpreisspiel am Anfang, Portal 2 zu machen. Und ich weiß nicht, da hat man schon so ein bisschen sich gedacht, na, ob das gut geht? Aber es ist ja gut gegangen. Ja, aber das klingt schon
1: auch an in meinem Test. Ich denke, du wirst es ähnlich gesehen haben. Es war schon so, die Story hat gerade so bis zur Ziellinie äh, gerettet, ähm, weil letzten Endes konnte es halt nicht verheimlichen, dass es eine Abfolge von Denksportaufgaben war oder auch Mischungen aus Denksport und Geschicklichkeit und sie haben natürlich auch versucht, das äh, Konzept, ja, zu erweitern, damit es ein ganzes Spiel trägt oder ein Vollpreisspiel trägt. Dann gab es halt noch diese, ja, verschiedenen, wie, diese, ach, Gu, was heißt denn Gu auf Deutsch, diesen, 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 Schleim oder Dings gab's es ja dann da noch. Und sie haben halt ein bisschen die Sachen durchdekliniert. Aber es war schon toll und GLaDOS, als dich immer ins, in die Irre führen wollender äh, ki Kumpel, bzw eine weibliche Stimme, äh, war klasse und ich hätte ihm aber keine 9-0 gegeben, das weiß ich noch, das wäre wahrscheinlich dann eine 8-5 oder so geworden, ohne, ohne den wirklich sehr schönen Koop-Modus. Aber jetzt bist du dran, dein, dein
0: Test. Das ist eine gute Frage. Also, ich überlege auch gerade. Also, wäre es der 90er noch gewesen? Also, ich glaube, also eine, eine 89 hätte ich auch für Solo allein gegeben. Aber ja, das ist, ich kann mich nicht mehr so genau an die Wertungsdiskussion erinnern mit der Deutschen Heimatredaktion, wie wir das dann genau festgelegt haben. Aber, ja, du hast ja schon erwähnt, also die, die, die Story. Es, es ist sehr witzig. Also, von Anfang an, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht der ganzen Sache einen Rahmen zu geben, sehr motivierend, da voranzukommen. Und das ist ja auch alles verzahnt mit der Hintergrundgeschichte des Half-Life-Universums. Das ist zum einen schon faszinierend, man hat auch viel zu schmunzeln. Und ich habe damals jedenfalls geschrieben, das kleine Kultspiel wird erwachsen. Ein Pflichtprogramm für Fans des Vorgängers und generell so ziemlich jeden Spieler, der eine schlaue, spaßige und originelle Herausforderung sucht. Die Deals sind der Hit, also so habe ich dann diese äh, etwas zähen Flüssigkeiten jedenfalls bezeichnet. Äh, die anderen neuen Puzzle-Elemente bereichern ebenfalls das Portalspielprinzip, auch wenn ich mitunter kräftig gegrübelt und auch mal geflucht habe. Das Level-Design ist fair und die Motivation bis zum Finale hoch. Also ich glaube, eine Sache, die ich wirklich äh, moniert hatte, war, also wenn du, wenn du steckst, dann steckst du. Äh, fest. Also, sie hm. hatten jetzt nicht, wie das viele Adventures mittlerweile ja auch machen, so so eine kleine Hinfunktion oder so. Aber es hat sich ja auch seitdem keiner mehr getraut, sowas zu versuchen. Also ein eigenständiges Vollpreis, eigentlich ein Puzzlespiel, aber so mit Rahmenhandlung und so von der Größe hier.
1: Ah, sag das mal nicht. Ich kann mich sogar noch an eins, zwei äh, so Rip-Offs erinnern. Wie hießen das eine?
0: Konundrum
1: äh, oder ja,
0: so? Aber, äh, ja, aber es gab so ein paar Adventures, die die Richtung gingen. Ja. Äh, ach, ach, das Konundrum, ja. Das haben wir sogar in der SDK mal vorgestellt, ja. ja. Richtig, richtig, richtig. Und, ja, und da gab es ja, ja, schon noch eins, zwei andere auch. Und aber keiner hat so richtig Und auch, auch Valve selber, es gab ja dann nichts mehr. Es gab auch kein Portal 3 oder 2,5. Das war's mit Portal. Komisch eigentlich, auch schon wieder zehn Jahre her. Ja. Und halt leider das
1: äh, Highlight-Spiel in diesem Monat. Wir hatten noch in, in, bei Gamers Global L.A. Noir. Und da weiß ich noch, ich glaube, das, das darf ich nach all den Jahren sagen, wir haben da nur eine 8 gegeben. und nur? Ja, ja. Und da gab es halt wirklich einen Beschwerdeanruf des Publishers, ähm, der auch damit zusammenhing, dass das... Also ich hatte da in München quasi so die Preview-Vorführung gekriegt, da haben sie auch Zeit genommen und ich habe mir auch angeschaut, wirkte halt auch schön und so und ähm, hatte dann aber keine Zeit den Test zu machen, das hat dann der Michael Ort gemacht, äh, der frühere Michael Galuschka von, von GameStar. Und dann kamen halt die Vorwürfe, warum warum zeigen wir dir das Spiel und, äh, und dann wertet es irgendjemand anderes ganz schlecht und so. Also 8:0 ist keine schlechte Wertung und es ist auch nicht irgendjemand, das ist der Michael Galuschka und der hatte halt Zeit, das zu testen. Also ich kann euch ja nicht versprechen, dass der, der
0: die Preview macht, dann auf jeden Fall den Test machen wird. Aus journalistischer Sicht finde ich das eigentlich auch gut das zu trennen und sagen, gut, der eine hat die Gehirnwäsche abgekriegt bei den Preview-Events, aber der andere geht da unvoreingenommener ran. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, ja, aber der, der die Previews gemacht hat, der hat dieses ganze Hintergrundwissen, aber naja, gut, der kann ja den Kollegen auch mal fragen oder um eine Meinung bitten. Ja, eben. Ich, ich habe das ja auch
1: redigiert und alles und hätte ich den Eindruck gehabt, das wird sträflich zu schlecht bewertet, da hätte ich mich schon äh, bemerkbar gemacht. Vor allem, ich fand es überhaupt keine schlechte Note, weil das Noir war halt ein absoluter langweiler spielerisch, aber war halt sehr atmosphärisch und spannend durch diese Zeitreise in die 40er Jahre zurück und so weiter. Und ähm, insoweit fand ich das völlig in Ordnung. Aber auf jeden Fall, äh, der, der
0: Hersteller war, war unzufrieden. Ähm, das weiß ich noch. Das, das war so ein riesen spiel Mich hat es auch privat interessiert. Ich habe es dann auch mal gespielt, aber eher nur ein bisschen. Also mich hat es auch nie so richtig gepackt. Also von daher fand ich 8-0 auch noch großzügig und angemessen. Auf jeden Fall, der Michael Ort schrieb, das enge
1: Handlungskorsett und die spielerischen Einschränkungen sind einfach zu arg, um als absoluter Spitzentitel durchzugehen. Außerdem braucht man einen langen Atem oder, um es positiv auszudrücken, in der zweiten Hälfte zieht die Qualität doch stark an. Rein spielerisch hätte es aber noch nicht mal für den Achter gereicht. Doch L.A. Noir zeigt, was eine fantastische Atmosphäre alles ausmachen kann. Hier will man schon alleine deshalb zig Stunden verbringen, um in das Los Angeles der späten 40er eintauchen zu können. Also ich sehe da durchaus eine gute Portion guten Willens bei Michael. Ja,
0: ja, ne, klingt sehr fair und deckt sich auch mit meinen vagen Erinnerungen. Die große Frage ist jetzt natürlich, warum wurde aus Michael Galuschka Michael Ort hat er geheiratet? Er geheiratet oder hat geheiratet? Genau. Ach so. Das war auch so ein ja, bisschen schade. Undercover.
1: Ja ja nee der, der, der Michael das war ja noch so eher die Frühzeit von Gamers Global. Das hat sich irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie der Kontakt dann wieder gekommen ist und er hat auch ein paar mal was für uns getestet, aber das ist dann wieder total eingeschlafen. Ich glaube der war da aber auch als als junger Vater eingespannt und es war auch der ist auch weggezogen. Und irgendwie ist das dann wieder verlaufen. Aber es war noch mal eine kurze Rückkehr von ein paar
0: Monaten vom Michael zur schreibenden Testerzunft sozusagen. Ja, aber schön, dass es hier auch die Gamers Global schon vor zehn Jahren gab, weil solche Konsolenspiele, die waren ja interessant und große Themen und der PC-Bereich war in dem Monat nicht so wahnsinnig spannend. Wenn ich nämlich kurz wieder zur GameStar zurückblättere, gibt es also Sachen, wo ich den Namen noch im Kopf habe, aber mir nicht. Black Prophecy, 70 Prozent, äh, irgend so ein Weltraum, Online-Spiel, und dann, äh, ah, völlig vergessen schon, ich habe es aber auch nie gespielt, aber das gab es mal wirklich. Ein Diablo-Klon auf Basis der Spiel-ID hinter Will Wrights Spore. Und das nannte sich Dark Spore, hat 60% GameStar bekommen. Und hast du das je gespielt? Nee, ich fand zwar Spore ganz
1: interessant, aber. Ähm auch letzten Endes eine Enttäuschung, um ehrlich zu sein. Also, ja. Weil die ersten paar äh, Evolutionsstufen waren ja spielerisch völlig für die Katz, wenn du sie einmal gesehen hattest. Und später dieses Raumschiff bedroht Städte und so. Naja. Aber Tagspor hat sich dann quasi im Prinzip den Charaktereditor, der wirklich lustig war, rausgenommen und damit halt irgendwie, aber ich habe das, glaube ich, selbst nie gespielt, irgendwie so ein, ja, Action-Rollenspiel und hau dir auf die Rübe draus gemacht.
0: <lacht> ah, aber die Welt ist klein, denn wer hat das für die Gamestar in dem Monat ah, getestet? Ah, der Michael Ort, das ist, ja, das ist ja interessant. Das ist schon der, derselbe Michael Ort, der ja, ja natürlich, mit VH, klar. nehme ich mal an. du, ich dachte, er hätte da nur für Gamers Nobel geschrieben, das war mir gar nicht klar. Ich hätte ja an seiner Stelle weiterhin als Galuschka für die GameStar geschrieben, so wiedererkennungswert. Und, und Ort ist dann mein Gamers Global-Name. Das ist ja ähnlich, wie wenn die, wenn die J.K. Rowling irgendwelche Krimis schreibt unter Pseudonymen. Oder wenn der, der Stephen King macht ah, das auch gerne. Aber dann hätte ich gerne,
1: als der, der Michael überhaupt zur GameStar gebracht hatte, hätte ich gerne den Originalnamen und die GameStar <lacht> den Ort nehmen können. Der
0: Ort ist <lacht> gut genug für die GameStar. Okay, also, was schrieb er denn? Der äh, Michael schrieb
1: zu Darkspore. Abseits des aufgedunsenen Heldenmanagements wirkt der Titel wie ein völlig unfertiges Rumpfprogramm. Mit dem Verzicht auf eine spannende Story, Dialoge, echte Quests und solides Leveldesign hat man auch gleich den Spielspaß entsorgt. Lediglich der Abwechslungsreichtum bei Helden und Gegnern rettet Darkspore vor dem Komplettabsturz.
0: Und er gibt gnädige 60%. Und damit ist der Testteil der GameStar aus meiner Sicht auch schon erschöpft. Also weiter hinten im Heft gibt es noch eine ganz interessante Reportage. Die Macht der Community, die wurde auch schon vor zehn Jahren gespürt. Da ging es um die Frage, Online-Communities liefern Mods und Patches. Sie können Spiele schon vor Release verreißen oder hochjubeln. Sie rufen zum Kauf oder zum Boykott auf. Wie viel Einfluss hat die Spielergemeinde tatsächlich auf die Spielebranche? Und äh, da, da war ja Social Media noch nicht ganz so groß, wie es heute ist. Mhm. Aber das war damals schon ein Thema. Sehr amüsant fand ich da auch in einen der Kästen von Christian Schmidt der also äh, schreibt, die Masse hat keine Fantasie, sie hat Verharrenskraft, sie will das, was sie schon kennt. Möchtest du Neuland betreten, dann musst du dorthin alleine gehen. Hör nicht auf die Community. Da hab ich was getraut. <lacht> ja, es hat ja, es hat ja schon der Steve Jobs ja auch sinngemäß gesagt, nach dem Motto, kann die Leute nicht immer fragen, was sie wollen, das wissen sie noch gar nicht. Da braucht es Vordenker wie mich, die ihnen dann die Sachen geben, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie sie wollen. Jawohl. Ja, und,
1: und, dann sehe ich hier noch eine Preview von dir, Heinrich, auf Game of Global zu einem Spiel.
0: Hieß das da nicht so ähnlich ohne die zwei? Nämlich Prey 2. Nee, war ein völlig anderes Spiel. Das ist der Witz der ganzen Sache. Und jetzt bin ich verwirrt, weil das war nämlich dasselbe Event in Utah. Da hatte festa über zwei Tage nämlich alles Mögliche gezeigt. Wir haben natürlich also frühzeitig Skyrim, Elder Scrolls als das Highlight identifiziert. Da bin ich auch doppelt zur Vorführung gegangen. Und da hatte ich auch meinen Interview-Slot. Und warum ich für euch dann was zu dem Pre gemacht habe, ob da die GameStar keine Zeit oder keine Lust mehr hatte keine Ahnung. Ja klar, die, die reiche, gut zahlende Gamestar hat natürlich den Top-Titel bekommen
1: von dir <lacht> ja, okay. und das arme, kleine Münchner Online-Magazin, das
0: konnte sich nur Prey 2 leisten. Das macht für mich schon Sinn. Die, die Frage ist jetzt eher, war das okay mit der Gamestar? Weil, weil die, ich weiß, ich weiß nicht, wer da die spießen oder keine Ahnung, vielleicht hat auch der Hersteller den Flug gezahlt. Aber äh, ja, gut. Wird schon alles seine Richtigkeit das ist haben. Das Nach zehn Jahren ist doch alles verjährt. Ja. Also, das Prey 2, was damals gezeigt wurde, das ist nie erschienen, es wurde nie veröffentlicht. Äh, Bethesda hatte dann ein Jahr später oder irgendwie sowas äh, das Projekt komplett abgebrochen. Da gab es ja auch so einiges, dann auch ein bisschen auch ein bösen Blut und unglückliche Entwickler. Und das, was dann einige Jahre später von Arkane kam, das ist übrigens wirklich sehr gute prey ohne Zahl, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das war einfach nur Bethesda, wo sie gesagt haben, hey, wir haben diese Marke, diesen Namen rumliegen, was könnte man denn damit machen? Und äh, da hat dann Arcane quasi ein modernes System-Schock eigentlich gemacht. Aber was sie damals äh, vor zehn Jahren auf dem Event gezeigt haben, ähm, auch vor, äh, war ein völlig anderes Studio. Das war ja noch dieses Kopfgeldjäger-Spiel. Ja, das, das ja. war so ein, eigentlich auch so ein Science-Fiction- Action, fast Adventure auch, äh, Shooter und äh, was habe ich denn damals geschrieben? Mein Gott, dunkle Erinnerungen. Neuer Held, neuer Schauplatz, offene Welt, Verzicht auf Multiplayer. Ähm, ja, warum ihm nicht gleich einen neuen Namen geben, aller Super-Alien-Bounty-Hunter. Also weil da auch äh, dieses sogenannte Prey 2 mit dem allerersten Prey nicht mehr so viel zu tun hatte. Also das ging da auch schon los mit dem, es ist ein cooler Name und das Spielbruch. Und das hat sich ja dann fortgesetzt, ja, dieses, ja. dieses Prey-Recycling. Ich, ich kann mich dann auch daran
1: erinnern, ich weiß nicht, ob es im selben Jahr war oder, oder erst im nächsten auf einer e aber vielleicht war das sogar direkt danach äh, auf einer E3, war ich dann in der Vorführung von Prey 2. Und die hatten wirklich massive technische Probleme und dann mussten sie die Vorführung äh, vorab abbrechen. Und also das, das war wohl nicht nur bei mir so, bei meinem Timeslot. Und da gab so hinter den Kulissen wohl echt Stress dann auch, weil ich meine, ein Spiel auf einer Messe vorstellen, das ist ja ein Millioneninvestment oder ein Investment von hunderttausenden von Dollar im, im Zuge eines Gesamtstandes.
0: Und da war irgendwie schon klar, dass das unter keinem guten Stern stand. Ich vermute, dass das auch mit so ein Hauptgrund war, warum dann das Projekt eingestellt worden ist, weil äh, es, es war äh, zu wackelig oder äh, keine Ahnung. Aber ja, äh, das lang, lang ist es hier, auch eine historische Fußnote. Aber da damals glaube ich, den Juni oder eigentlich ja schon den Mai 2011 wird ganz gut behandelt, finde ich. Da können wir eigentlich doch einen Gang jetzt zulegen. Ja, ich habe auch
1: aus dem Kanister wieder etwas Benzin nachgefüllt. Wir schaffen es jetzt ins Jahr
0: 2001. Ist das eigentlich jetzt einer von diesen Kurzstreckenflügen, die gerade debattiert werden? Nein, zehn, zehn Jahre ist. Nein, vor, vor
1: zehn Jahren hat ja, oder vor 20 Jahren, da, da hatten die Grünen das äh, noch nicht äh, im, im Wahlprogramm in der Form und insoweit kann uns da quasi nachträglich äh, vorauseilend
0: nichts passieren. Jedenfalls die GameStar 6.2. Warum eigentlich immer die GameStar? Hat das was mit dir zu tun? Weil jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz abschweifen. Wir hatten ja zum Glück gesagt, wir machen zur letzten Ausgabe der PC Player eine Sondersendung, die kam ja vor zwei Wochen raus. Thomas Werner, Manfred Duy, Roland Austin hat eine große Runde. Äh, da haben wir ganz angeregt geplaudert, so ein bisschen über die Endphase, wie kam es zum Niedergang, so ein bisschen so hinter den Kulissen, was ging beim Verlag ab. Es war sehr interessant. Uns ist noch irgendwie die Zeit ausgegangen, da groß drin zu blättern. Und vielleicht schieße ich hier noch ein bisschen was äh, quer. Ich habe ja noch meine Notizen. Weil da gab es natürlich auch wieder Testüberschneidungen zur GameStar. Aber äh, wenn sich jemand fragt, warum, haben wir vor 20 Jahren prima natürlich eine GameStar geblättert. Dann ganz einfach deswegen, weil Jörg da der, der Chefredakteur war. Und ja,
1: und weil es auch das geilste Heft war natürlich, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ein bisschen sagen. mehr
0: Insiderwissen. <lacht> und ich, ich war ja zu der Zeit schon längst aus Deutschland raus. Und wenn man nicht in der Redaktion sitzt, kann man auch nicht so wahnsinnig viel äh, Anekdoten oder interner beitragen. Aber ab der nächsten Zeitreise haben wir dann die Frage nicht mehr, nach dem Motto GameStar oder PC Player vor 20 Jahren. Nee, weil es dann das eine Heft einfach nicht mehr
1: gab. Ich muss aber auch sagen, das ist zumindest vom Titel her ein echt schönes Heft gewesen wie die GameStar 2006, 2001. Äh, Titelthema Anno 1503. Ein wunderschönes Segelschiff, das frohgemut aus dem Heft heraussegelt nach rechts am Betrachter vorbei. Und dieser Blitz, nach dem Motto, das hat nicht genug Action, können wir noch einen Blitz einbauen? <lacht> genau, ja. <lacht> Weitere Themen, Dune 3, Tropico und eine 3D-Marktübersicht. Also, das ist ein Titel, mit dem war ich bestimmt sehr zufrieden damals. Und Anno als Titelgeschichte hat natürlich gezogen. Wir haben ja schon drüber geredet, wie der Mick, oder vielleicht war es auch Martin, Deppe oder vielleicht waren es auch beide, das äh, Anno ähm, entdeckt haben, also das erste. Und das hier war jetzt der Nachfolger, und da waren wir relativ sicher, dass sich das gut verkaufen würde. Und der, ach, der Peter die, das ist ja interessant, das war, da war dann gar nicht Mick Schnelle, der die Preview gemacht hat, die Titelthema-Previews, sondern es war Peter Steinlechner. Was ist denn da passiert? Vielleicht war Mick in Urlaub. Auf jeden Fall hat er sehr gelobt. Viele Verbesserungen, Kampfsystem, Bevölkerung, frische Ideen, neuen Kulturen und es sieht wunderschön aus.
0: Ja. Bei jeder Anno-Berichterstattung sind es so etwa dieselben Floskeln im Laufe der Jahre gewesen. <lacht> das werden wir auch dann noch beim Test ein bisschen ausführlicher ja. würdigen, wenn es dann soweit ist. Aber wenn wir beim aufbauspiel
1: bleiben gab es einen nicht minder enthusiastischen Test von Martin Deppe und Heiko Klinge zu Tropico. Das äh, hat ja mittlerweile auch schon den einen oder anderen Nachfolger bekommen. Und äh, Tropico damals als Erstling war halt wirklich mal ein etwas anderer Ansatz. Es hat quasi ein waschechtes Aufbauspiel, das auch gar nicht mal so leicht war. Hat es halt so ja ein bisschen von der heiteren Seite her betrachtet. Es ging zwar um böse Diktatoren, aber so richtig böse durften die gar nicht sein. Und das alles auf so einer Karibikinsel und die entsprechende Musik dazu. Also es war eher ein Wohlfühlaufbauspiel vom ganzen Ambiente her.
0: Das erste Tropico war noch von Pop-Trop. Das waren doch die Jungs, da war ich einmal gewesen, da hatten die sich die Railroad tycoon namensrechte geangelt. Und hatten Railroad 2 gemacht. Und das war eine Anreise gewesen. Weil die waren irgendwo Also der Flughafen war St. Louis, so Teile der USA, wo man selten Spielentwickler findet. Und dann nur <lacht> noch außerhalb. Ja. Ganz, ganz nett. Aber das war, glaube ich, dasselbe Studio. Zumindest beim ersten Tropico. Ja, noch, genau. aber das, das habe ich witzigerweise nie äh, gespielt. Das kann ich nur vom Hören sagen. Ist aber eine erstaunlich langlebige Serie geworden. Ist das erst neulich wieder ein Teil rausgekommen, ne? nach 20 Jahren. Genau, das ist, ja. Ja, dann können wir ja mal ein bisschen hier in den Wettstreit treten. Ich bin bereit, aus der PC Player auch zu zitieren. Wir schießt zuerst, äh, Kommandant. Dann darfst du zuerst den Säbel schwingen. Also aus der PC Player kurz den Udo Hoffmann. Die Wertung 81%. Prozent und Udo schrieb zu stark sind mir die Ähnlichkeiten zu bereits bestehenden Aufbauspielen wie SimCity. Zu gering auf Dauer ist die spielerische Abwechslung. Aber wer Aufbauspiele liebt und auf Entzug ist, muss eigentlich zugreifen. Den ganz großen Wurf wird er aber nicht finden. <lacht> ja, da waren äh, unsere Tester ein bisschen
1: euphorischer. Äh, die Wertung war bei uns 87%. Der Martin Deppe lobte. Wobei er lobte eigentlich gar nicht, sondern hat eher seine Berufswahl überdacht. Meinen zweiten Traumberuf <lacht> habe ich soeben zu den Akten gelegt. Präsident einer Südseeinsel zu sein, ist zwar verflixt aufregend, aber ebenso anstrengend. Da bleibe ich lieber beim ungefährlicheren Tropico. Denn Poptop hat nach Railroad Tycoon 2 wieder ein Komplexitätswunder gezaubert, das unglaublich suchtfördernd ist. Und Heiko Klinge? ist schon lange nicht mehr so sehr in einer Spielwelt versunken, und wie er schreibt, das liegt neben der paradiesischen Spieltiefe vor allem an den unzähligen witzigen Details und dem schwungvollen Calypso Soundtrack. Selbst dem scheußlichen Münchner Wetter gelang es nicht, meine Urlaubsstimmung während des Tests zu vertreiben. Kleine Warnung an alle Hobbydiktatoren, Tropico ist kein Dungeon-Keeper der Aufbaustrategie, es gibt keine echten Kämpfe und jede Bosheit müssen sie durch nette Aktionen abschwächen, sonst stehen die Rebellen eher vor der Tür, als sie Che Guevara sagen können. Dann haben wir äh, den Test von Dune, oder wie es eigentlich hieß,
0: Emperor Battle for Dune. Aha, hier, hier, darf ich mich mal kurz beschweren? Ja. Bei der GameStar-Chefredaktion vor 20 Jahren. Oh, warum? Ihr wart ja gerne kreativ, was Spielennamen auf dem Titel angeht, weil, ne, man, man sollte Intelligenz seiner Leser nicht überschätzen anscheinend, also tut man Sachen gerne vereinfachen und gibt ihnen Namen, die sie gar nicht haben. Auf dem Titel steht Dune 3, das ist ja eigentlich ziemlicher Blödsinn, ne? Nö, es war das äh, dritte Dune-Spiel. Es gab erst das äh,
1: Original Dune 2, es fing ja mit dem Zweier an. <lacht> ja. Dann, dann gab es das
0: Dune 2000 und dann gab's das. Ach so, äh, ja, 2000 ja. war 2 in eurer Zielweise. Und dann war das das dritte. Aber das Cryo-Adventure war ja das Spiel, das mit dem Nein, das Dune das 2. Dune nicht. Zwei. Dann Ach, das was. nicht Dune 4 genannt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall war Emperor Battle for Dune einfach zu lang für einen Titel.
0: Dann wäre ja das schöne Segel zugetextet gewesen. Uh, ja, dann lässt du halt Emperor weg und machst Battle for Dune. Aber ich, ich sehe, klar, es ist natürlich kurz und knackig, aber, aber die, die drei, die ist schwer aufrechtzuerhalten, finde ich. Ist das dann ein Fall, wo der Publisher sich auch mal beschwert? Weil die gucken ja schon sehr, ne? wie heißt das richtig, und, und Markenrechte und Namen, oder hatten die das schon aufgegeben, die da was sagen zu wollen? Äh, da kann ich mich an keine Beschwerde erinnern. Also das sogenannte Dune 3 ist dieses Emperor Battle for Dune. Nicht, dass jemand doch denkt, das war ein anderes Spiel. Unter dem korrekten Namen ist es auch in der GameStar getestet worden. Und, oder oh, liegen wir aber jetzt eng beisammen. Da soll mal die, die GameStar hier zuerst zitiert werden. Also, wir haben
1: 87% gegeben. Und unter anderem ein Jörg Langer 3 schrieb, Westwoods neue Dune-Umsetzung in 3D klappt erstaunlich gut. Ich verliere nie den Durchblick und kann mich an den schön animierten Polygoneinheiten erfreuen. Allerdings benutzt Emperor die 3D-Grafik nicht für taktische Feinheiten, wie es Z2 tut. Der Strategiemodus ist erstmals mehr als eine Alibi-Veranstaltung, also da gab es dann eine Karte zwischen den Kämpfen, aber das war halt sonst immer nur Missionsauswahl gewesen und hier gab es sogar ein bisschen was zu spielen darauf. Die anders als eine Alarmstufe Rot 2 nicht auf lustige trimmten Videos sind erstaunlich gut. Zwar finden die Kämpfe meist zwischen ganzen Einheiten Klumpen statt, doch für mich persönlich
0: ist Dune 3 das beste Westwood Strategiespiel seit langem. Jetzt hilft mir mal, das einzuordnen. So dunkel sind die Erinnerungen, aber ich glaube, ich krieg's noch auf die Reihe. Also das, was zuvor kam, dieses Dune 2000, war ja ein Remake ja, oder Remaster. Ja, genau. Wie auch immer, vom Original-Dune 2, halt moderne Grafik, moderne Bedienung. Und das Emperor wirklich ein neues Spiel in diesem Universum, korrekt? Ja, genau. Da haben sie im Prinzip wieder mit genauso riesiger Freiheit die
1: Vorlage interpretiert aber haben halt sowohl von der Engine her als auch vom, vom
0: spielerischen Grundkorsett schon ja, ein ganz neues Spiel gemacht. Ja. Und das hat in der PC Player der Manfred Dewey getestet. Bei der Wertung liegt ihr fast gleich auf 88%. Prozent. Und Manfred schrieb damals, ich könnte jetzt natürlich wieder das Klagelied über mangelnde KI, fade Einheitsszenarien, leichte Handhabungsdefizite und etwas unübersichtliche 3D-Landschaften anstimmen. Ist alles nicht ganz falsch? In diesem Falle käme ich mir aber vor wie ein Erbsenzähler, denn seit Age of Empires 2 hat mich kein Echtzeitstrategiespiel mehr so in seinen Bann gezogen. Ich bin mit Haut und Haar dem Wüstenfieber verfallen und mehr braucht nicht gesagt zu werden. <lacht> ja,
1: also ich kann mich im Detail nicht mehr daran erinnern, aber wenn er die KI äh, beklagt, das würde mich jetzt alles andere als wundern, weil das war ja, wenn man ehrlich ist, dann auch die ganze äh, Westwood-Echtzeitstrategie-Zeit hindurch, haben sie es nie wirklich in den Griff bekommen, Ja. Ja, dann gab es in beiden Magazinen Eurofighter Typhoon getestet, lustigerweise von den Schnelle-Brothers, der Martin Schnelle war ja der PC-Player-Onkel
0: und der Mick Schnelle war der ähm, Gamester-Onkel. Das ist natürlich immer faszinierend, die rivalisierenden Brüder, welcher Schnelle wertet wie... Und, äh, aber ich glaube, die PC-Player zu der Zeit, das war nicht ungewöhnlich, die ist äh, gewaltige 3%-Punkte niedriger in der Wertung. 84% in der Player für Eurofighter Tycoon, 87% in der GameStar. Der milde Mick und der strenge Martin. Naja gut, ich glaube, das ist äh, eng genug beisammen. Und wir können es auch nicht wirklich analysieren, weil wa was wissen wir schon von Eurofighter Tycoon? als Taifun, nicht Taikun. Ich kann es ja nicht mehr richtig aussprechen. Ich bin doch im Geister bei Railroad-Taikun, Entschuldigung. Hm. Aber wäre auch mal interessant, du baust die Flugplätze unten auf und dann kommen die schnelle Brothers und bomben sie wieder zusammen. Also so bei dem, was so bei der Bundeswehr in den letzten Jahren mit diversen Ministern abgegangen ist, da könnte man das eine oder andere so mit leichten Tropico-Einflüssen, interessanter Aufbaustrategiespiel draus machen. Hm. Truppenmanagement, hier gleich auf die Ideenliste. Ja, also ja, der Mick Schnelle
1: beschwert sich, dass nach einer Woche ähm, irgendwie auf dem sogenannten dynamischen Schlachtfeld zwei Stunden lang gar nichts mehr passiert, was dann in der echten Welt eine Viertelstunde ähm, dauert, die er als verlorene Zeit empfindet, aber ansonsten findet er es richtig gut und zu, zur Erinnerung bei Eurofighter davon, ich glaube da ging es da nicht darum, dass Island von den bösen Russen angegriffen wird und die NATO muss es verteidigen, irgendwie sowas. Oder und, Russland wird von den fiesen Isländern angegriffen und es ja, auch, verteidigen. Ja, auch, auch möglich, aber ist es auch wahrscheinlich? Und das war halt so eine dynamische Kampagne, die sich aus dem aus aus, aus den Truppenbewegungen, die simuliert wurden, am Boden, wurden quasi für dich als äh,
0: Eurofighter-Pilot die Einsätze dann generiert. Martin schreibt dazu in der PC-Player, die Piloten wachsen einem schnell ans Herz, auch wenn man sie manchmal treten möchte. Aber welcher Vorgesetzte will das nicht? <lacht> also Ich weiß nicht, ob da eine Anspielung dahinter steckt, aber das war der juru Ja, an, ansonsten die PC-Player, habt ihr den auch gehabt, nochmal einen Nachtest der deutschen Version von Black White? Ja,
1: den hatten wir aber schon im Monat vorher gehabt.
0: Ach, war das schon die deutsche bei euch gewesen? Ja, Ja, okay. genau. Ja, also hat äh, übrigens auch in der PC-Player in der deutschen Version auch 91 gekriegt. Also es ist wirklich sehr wohlwollend besprochen worden damals. Ja, da waren wir sogar ein
1: Stück kritischer. Ja, siehst ja, du mal.
0: Ich glaube, wir haben 84 gegeben oder so. Wobei der, der Thomas Werner hier weise Worte. Äh, Black and White, immer noch ein genialer Titel, über den sicher selbst in einigen Jahren noch mit Ehrfurcht oder durchaus auch in Erinnerung an Frusterlebnisse gesprochen werden wird. Wird eigentlich erstaunlich wenig drüber gesprochen, so nach 20 Jahren, muss ich sagen, oder? Nö, da war relativ äh,
1: früh war auch die Mehrheitsmeinung, dass es halt leider Gottes so ein bisschen verunglückt war. Also da gab es jetzt nicht jahrzehntelange Streit zwischen das genialste Spiel aller Zeiten und große, große
0: Lüge. Das war einfach ein gutes Spiel, das aber nicht super war, ja. Jetzt sehe ich hier in der Gamester noch einen Titel, bringe ich mit der Playstation 2 in Verbindung, aber anscheinend gab es dann auch äh, eine PC-Version. Das ist nämlich ein Rollenspiel namens Summoner und das weiß ich deswegen noch so ein bisschen, weil, man glaubt es ja kaum, schon damals war das oft so, dass eine neue Konsole rauskam und dann hat man verzweifelt auf Spiele dafür auch gewartet und Summoner war so ein Playstation 2, so ein, so ein Hype-Titel und den hatte ich auch auf der PS2 ein bisschen gespielt, war auch nicht so ganz begeistert, das war also mehr so aus der, aus der Not geboren, weil man hatte sonst nichts. Aber das ist schon die pc im Test bei der Gamestar. Hast du das noch irgendwie in Erinnerung? Nee, leider gar nicht mehr. Das hatte so, so ein Kampfsystem, wo du so Ketten gebildet hast, wenn du so im, im Rhythmus irgendwie gedrückt hast, das weiß ich noch. Was hat denn die Petra Schmitz für die Gamestar so geschrieben? Sie spricht von einer vierer rasselbande damit meinst du vielleicht
1: ihre Heldentruppe? und beschreibt die Kämpfe als spannungsreich. Aber wenn ich auf der Weltkarte alle zwei Minuten auf neue Gegnerhorden treffe, möchte ich ausflippen. Doch die kleinen Nervfaktoren schaffen es nicht, das Spiel zu zerstören. Dafür sind Story, Zauber, Einlagen
0: und Optik einfach zu gut. Wo ich mir gerade die, die Screenshots angucke, übrigens in der GameStar, Grafik sehr gut und ja, also damals die Faszination 3D-Polygonwelten, aber die sind nicht toll gealtert. Uch. Nee,
1: das sind sehr allgemein nicht. Genau. Und sie meint noch, falls auch für Sie das die wichtigsten Aspekte eines guten Rollenspiels sind, sollten Sie zugreifen. Aber hier in der Player, da muss ich mich jetzt beschweren, denn ähm, sehr gerne hätte ich dank des Player Guides Summoner noch zu Ende gespielt. Aber so. da, da wird auf, die auf den zweiten Teil einer Komplettlösung verwiesen. Was natürlich beim letzten Heft einer, einer ruhmreichen Marke schon etwas traurig ist. Aber sag mal eigentlich, wie war das eigentlich für dich? Da haben wir auch äh, letzte Woche nicht so drüber gesprochen. Äh, so aus der Ferne, du warst ja nur noch freier Autor äh, damals. Warst du da traurig? Hast du gedacht, oh Gott, dafür habe ich es nicht erfunden? Oder warst du da schon weit genug weg, um da keine emotionalen Blessuren von der Einstellung deines und Boris Hefts zu bekommen? Also
0: ich bin jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, aber es trifft einen natürlich schon. Viel folgenreicher war die wirtschaftliche Seite, weil zu dem Zeitpunkt, also sagen wir es mal so, die Einstellung der PC-Player hat mich quasi nach Kanada getrieben. Jetzt äh, etwas. Vereinfacht gesagt, hm. weil man hat sich zu dem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht, so wie das langfristig laufen wird. Ich war ja mit dem Pressevisum da und auch meine Gattin, aber halt ohne eine wirkliche Green Card perspektive also so ein bisschen Frust über das amerikanische Einwanderungssystem und die berühmten Bay Area Lebenshaltungskosten. Und die PC Player war halt damals die Hauptstütze, was das Haushaltseinkommen angeht. Und äh, die ist weggebrochen. Und äh, ich, ich hatte so im Hinterkopf da schon mal Kanada gehabt, weil ich, das weiß ich noch, da war ich, war das sogar für Gamestar gewesen? Ich war jedenfalls mal in Vancouver für irgendein EA Sports Event, da war ich noch nie vorher gewesen. Und äh, hatte mir dann gedacht, ach ja, ist ja auch kein hässlicher Teil der Welt. Und das war dann irgendwie so der Plan B in der Schublade. Und vor allen Dingen auch, weil wir da als äh, Freiberufler über den normalen Einwanderungsweg die Perspektive hatten. Also es war eh dieses hm, langfristig hm, und immer nur das Pressevisum kombiniert mit äh, Kosten, weil damals Vancouver deutlich günstiger war, gute alte Zeit, als die Bay Area, hat sich auch etwas geändert. Und äh, ja, und, und jetzt, jetzt fällt ja halt die PC Player weg. Und ich glaube, ich bin dann wieder bei der Gamestar auch wieder als Autor, glaube ich, zurückgekehrt, ne? Ja, ja, das ging so ein bisschen hin und her über die Jahre. Aber es war halt nicht mehr in dem Ausmaß, es war also nicht das große Volumen, mit dem man äh, finanziell seriös planen konnte. Und äh, deswegen, also das verbinde ich eben noch mit dem Einstellen der pc Player, dass es wirklich so ein bisschen ähm, der Auslöser dann dafür war, zu sagen, okay, also wir müssen uns ja nochmal umorientieren, weil das, das haut nicht mehr hin.
1: Ja, also durchaus also direkte Auswirkungen auch auf dich, ja. Aber damit sind wir eigentlich durch, durch die beiden
0: Hefte. Ja, jetzt ist 2001, ist jetzt wirklich zu den 2001 Akten 2001 abgeschlossen. Be be bevor ich hier noch mehr traumatisiert werde und ja, die Erinnerungen kehren zurück. Jetzt die Akten nicht mehr
1: aufbewahren, jetzt könnt ihr sie schreddern. It's all coming back to me now. Da-da-da-da-da-da. <lacht> Aber was mich immer wieder wirklich fertig macht, äh, natürlich im positiven Sinne, bei unserer schönen Zeitreise ist, wie über die Jahrzehnte sich Themen oder auch Titelbilder irgendwie spiegeln und wiederfinden. Denn wenn wir jetzt zur Powerplay 6 1991 weiterreisen, was sehe ich dann auf dem Titelbild?
0: einen richtigen Piraten und nicht so einen frisch geföhnten yuppie Freibeuter wie bei Risen 2, aber ja, also so häufig gab es ja nicht Piratentitelmotive bei den Spielezeitschriften in Deutschland und das ist schon ein lustiger Zufall, dass wir da also einen äh, Freibeuter, also mir gefällt der von der Powerplay Besser, der ist jetzt äh, technisch vielleicht nicht ganz so äh, scharf und überhaupt, der ist auch mehr so handgemalt, das hat also auch nicht den pseudorealistischen Stil, aber das ist noch ein richtiger Pirat, ansatzweise gefährlich, da ist der Degen auch viel bedrohlicher äh, gehalten und im Hintergrund kapert auch die ganze Mannschaft mit und äh, er hat zumindest, äh, rechts hat er ein bisschen Luft und ist nicht gar so sehr von den Texten bedrängt. Aber bei der Powerplay vor 30 Jahren gibt es ja dann öfters das Rätselspiel, zu welchem Titeltext gehört eigentlich das Motiv. Und letzte Zeitreise sind wir ja böse drauf reingefallen, äh, wo ich es geschafft habe, das äh, Drachen von Lars Artwork irgendwie Eye of the Beholder anheften zu wollen. Und diesmal bin ich umfassend vorbereitet, aber ich frage gerne den jungen Kollegen Jörg Langer, äh, wir haben ja vier Titeltexte zur Auswahl. Zu welchem würde ihr den Piraten wohl zuordnen?
1: <lacht> also, obwohl es sicherlich diese Fantasie bei mancher Frau geben mag, nicht bei den Erotik-Spielen. Dann äh, die Birds of Prey. Hm, das neueste der Starkleider-Schöpfer. Hm, klingt auch nicht danach. Wenig Vögel.
0: Es ist doch kein Papagei auf dem Bild <lacht> zu sehen, das zum Piraten vielleicht gehört. Dann,
1: dann haben wir noch zur Auswahl, auch in, in schönem Blassrosa gesetzt, ausgekocht, Babyboomer, origineller Geficklichkeitstest. Nee, glaube ich auch nicht. Und
0: dann bleibt eigentlich nur noch Might and Magic 3. Rollenspielsaga. Ja, das war anscheinend ein Piratenrollenspiel, oder? Nein. Nicht ganz. Obwohl übrigens die Erotikspiele, das wäre noch gut geraten gewesen, weil es gab ja ein Piraten-Liebesroman als Infocom-Text-Adventure, Plundered Hearts. Und das wird auch in diesem Artikel erwähnt. Und das wäre noch am ehesten vielleicht noch der ne Bezug gewesen. Nein, also die Auflösung ist folgende. Es war mal wieder eine Fangfrage, denn wie schon im Vormonat hat die Powerplay ein Motiv, das mit den Titeltexten überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich konnte rekonstruieren, wozu es denn wohl gehören soll. Und zwar befindet sich, auch mal von mir geschrieben, auf Seite 22 eine kleine einseitige Preview von Skull and Crossbones, einem Piraten-Action-Spiel, <lacht> das gerade dabei umgesetzt zu werden auf alle möglichen Heimsysteme und äh, ja, da, ich 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 weiß nicht es, vielleicht war ja auch eine Absicht dahinter, dass die Powerplay damals gesagt hat ja, Hauptsache es sieht irgendwie cool aus das muss man nicht einem bestimmten Text zuordnen äh, das war so eine Phase gewesen also für, für den Leser, ich glaube es hat schon Gründe gehabt warum ihr also gerade bei der Gamester immer sehr darauf geachtet habt äh, dass das klar zu einem bestimmten Thema gehört und dass man auch weiß, was es sein soll ne? das war schon ein bisschen professioneller dann aber schön waren sie, also das Titelbild äh, gefällt mir durchaus. Nicht sinnvoll, aber schön. <lacht> aber viel wichtiger als der Titel ist ja, was ist mit Erotikspielen gemeint? Ja, das ist eine Reportage weiter hinten. Die habe ich jetzt auch nur so, so quer angeblättert. Äh, immer wieder ganz putzig, so nach dem Motto, was war denn damals so der Markt? Äh, und äh, immerhin dieser sogenannte Erotik-Report, äh, der deckt so verschiedene Kategorien ab. Also es geht jetzt nicht nur um irgendwie Strip-Poker und so ein Schmuddelzeug, äh, sondern wie schon erwähnt, Plundert Hearts oder Elaine in Monkey Island ist auch zu sehen. Also allgemein, es geht um Liebe. Und zwischenmenschliche Beziehungen im weitesten Sinne in Spielen. Und das ist da so äh, eine ganz nette Übersicht. Aber äh, natürlich wurden auch äh, Emmanuel und, und, und Geischer gewürdigt. Mm. Äh, gewürdigt wurde auch übrigens im Editorial der Abschied von Michael Hengsts äh, Benz, der Kaum hat er 300.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt, äh, beim TÜV unangenehm aufgefallen ist. Die Mengeliste war <lacht> zu lang. Er war nicht mehr zu retten. Äh, das so aus dem vorderen Heftteil. Äh, hast du gesehen auf Seite 12, das ging ja völlig an mir vorbei, multi cd spieler an Amiga anschließen? Äh, du als Amiga-Besitzer damals, hast du das irgendwie verfolgt? Laserdisc an Amiga anschließen. Ja, das war auch glaube ich mehr so ein so ein Bastelding. Ah ja, es
1: ging um CD-Laufwerke. Ah ja, ja, okay. Ja, weil Laserdisc war ja doch noch mal ein bisschen was anderes. Hattest du mal einen Laserdisc Player, weil das das
0: war eigentlich auch faszinierend. Nee, also, ich nicht, also das war zu zu der Zeit, also ich weiß, also der Kollege Hengst und ein paar andere, ich glaube Martin auch, wir hatten eine Laserdisc Fraktion. Ich habe das nicht äh, mitgemacht, wir, wir war das irgendwie äh, zu zu teuer und diese großen Dinger und äh, ich habe dann auf DVD gewartet. Ne,
1: bei mir war so ein Arbeitskollege aus dem DMV-Verlag, also kein Direktor, der Michael, der, der war in, einem, in einer anderen Redaktion angestellt, aber der wohnte tatsächlich, äh, also ja, gegenüber von mir. Das, das war ein Fußweg von einer Minute von Haustür zu Haustür. Und der hatte so einen Teil und da haben wir schon ab und zu mal so am Wochenende dann so Filmnachmittag gemacht. Also das war schon von der ganzen Haptik hier diese fetten, dicken Laserdisc-Scheiben und darauf dann Star Wars angucken in einer Qualität, die halt damals deutlich über dem war, was du sonst haben konntest. Das war schon klasse, wenn man das entsprechende, der hatte dann so ein Backlit, diese, diese, weiß, diese Projektionsfernseher, wo, wo quasi der Fernseher selbst den Projektor enthalten hat und den irgendwie dann nach vorne gespiegelt hat. Also das war schon ein großes Kino damals, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber wir schweifen ab
0: und es kommt auch erst noch zeitlich, einige Jahre später. Aber nähern wir uns vorsichtig dem Testteil an. Der war auch vor 30 Jahren in dem Monat nicht so wahnsinnig ergiebig. So ein bisschen das Frühjahrsloch, das Vorsommerloch, wie auch immer. Ich glaube, der prominenteste Titel, der war wohl Space Quest 4. Das Sierra Adventure wurde in der Ausgabe getestet mit 76... Prozent bewertet und äh, der Anatol Locker und der Michael Hengst, äh, das machen sie mehrmals in der Ausgabe, so recht unterschiedlich bei ihren Privatgesichtern. Also Anatol super, Michael geht so, aber der Anatol gibt ja auch ganz am Anfang zu. Er ist einfach Fan der Serie und Space Quest 4 hat ihm auch sehr gut gefallen. Er schrieb, die Grafiken sind so gut, dass man sie am liebsten an die Wand pinnen möchte. Das schärfste ist der Humor. Wer einmal beim Softwarehändler in der Kiste gewühlt hat, ist vor Lachen platt. Leider hat man den Spaß ziemlich schnell durch. Dafür wird man noch lange Zeit von diesem Programm reden. Und das weiß ich auch noch, das war das Beste an Space Quest 4, diese Spieleveräpplungen. Äh, Und das hat äh, den Redakteuren damals so gut gefallen, dass der Test eigentlich fast nur aus Screenshots besteht, die diese Gags <lacht> eigentlich enthalten, wie also äh, alle möglichen zeitgenössischen Spiele da so ein bisschen aufs Korn genommen worden sind. Ich blätter mal gerade unauffällig nach, ähm, Sim, Sim. Ähm, auch optisch sehr an Sim City angelegte Boom, quasi mit äh, der, der Loom-Artwork. Äh, Und ja, war ein großer Spaß, war auch schon das moderne äh, Point-and-Click-System von Sierra. Aber ja, also allzu deutlich ist es bei mir nicht mehr in Erinnerung. Nee, bei mir
1: auch nicht. Ich, die Wertung ist 76 Prozent. Das ist ja trotz Anatols Begeisterung jetzt schon noch sehr im Rahmen und es erklärt sich auch ein bisschen durch Michaels Meinungskasten, wo er unter anderem schreibt zu seinem Gezo-Gesicht: Die Space Quest-typischen Action-Puzzles könnten bei mehrmaligem nicht gelingen ungeduldigen Spielern etwas auf die Nerven schlagen. Also, das scheint ihm passiert zu sein. Äh,
0: ja, hat die so Geschicklichkeitsdinger? Siehst du mal, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, ja. Aber ja, Grafik, Humor, spielerisch, boah. Wow. Ja. Und dann geht's weiter. Ich hoffe ja manchmal bei so äh, obskuren Amiga-Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, dass du dann aufspringst und sagst, jawohl, Fate, Rollenspiel.
1: Nee, diese linell dinger Also, kann gut sein, <lacht> das dass ich schaust. da eine Sicherheitskopie gespielt habe. Aber diese linell rollenspiele das war der Graus für mich. Ich fand die einfach, die haben überhaupt nicht funktioniert für mich. Ja, hier 76 Prozent, immerhin. War bestimmt kein schlechtes Spiel. Was mir aber wirklich nichts sagt, und ich, ich muss allerdings auch zu meiner Verteilung sagen, das war jetzt schon 1991. Und ähm, das war bei mir so die Endphase des Amigas, und da habe ich den neben natürlich immer noch Spielen, aber eher so Multiplayer-Strategiespiele und so und auch immer noch Populus 2 und so, habe ich den halt auch einfach stark zum Programmieren genutzt. Und ein Jahr später war ich dann der Commodore-Welt quasi entflohen. Also da, da habe ich jetzt nicht mehr wie früher auf dem C64. Wöchentlich die 20 Leerdisketten durchs Laufwerk gezogen. Da war ich quasi schon so ein bisschen genügsamer geworden in meiner, in meiner Spielelust und alles mal ausprobieren. Und mir sagt auch überhaupt nichts: Brett. Brett? Brett? Amiga-Spiel? Ja. Was war denn das?
0: B-R-A-T, 80 Das kommt mir jetzt auch sehr hoch vor. Ich, ich, ich habe es irgendwie wiedererkannt von den Bildschirmfotos. Hier. Ich habe das aber nicht wirklich gespielt damals. Das war von Imageworks, so England. Und äh, hier, liest doch mal den Martin Gatsch vor, warum war der so begeistert. Der ultra-coole Drei-Käse-Hoch erobert
1: Spielerherzen im Sturm. Dank der vielfältigen Anweisungen, die man Brad mittels Icons erteilt, kommt so schnell keine Eintönigkeit auf. Der Spieler wird mit immer neuen Extras und anderen Spielelementen
0: bei Laune gehalten. Ja, das hatte wohl so... Indirekte Steuerung und äh, hübsche Animationen. Aber da ist dann wieder gut der zurück in die
1: äh, wertungsnormalität toner <lacht> der, der Winnie. Mir ist das Thema und das Spielprinzip ganz einfach zu lauwarm und langweilig. <lacht> Ja, ich glaube, bei, bei Winnie wäre es keine 80 gewesen. Aber nee, so sind halt ich habe auch schon wiederholt das Gefühl gehabt, dass Winnie so ein bisschen klein gehalten worden ist. Ja, war er war noch,
0: noch sehr jung und unerfahren ja, damals, genau. Er, er ist ja sehr
1: jung, gell? also von der, der der ist ja altersmäßig, glaube ich, auch eher bei mir als äh, bei äh, äh, noch reiferen
0: Spieleveteranen. Ähm, naja, also, Jörg, du, du, stellst dich jetzt gerade so als ein Mitzwanziger 20 er so ungefähr da. Der ist ja, der ist ja so jung. Der ist ja altersmäßig ganz nah bei mir. Darfst du überhaupt schon, äh, Bier kaufen in, in, Deutschland? Ich darf legal Bier deine Eltern? Uh, oder? <lacht> ja, das genau. Okay. Aber, okay, wo, wo wir gerade dabei sind, hier. Noch brummeliger. Michael Hengst über Back to the Future 3. Amiga, Wertung 32%. Er schrieb: Ein müde zusammengewürfelter Cocktail aus abgestandenen Einzelspielen, die dem Action-Fan einen Schauer des Grauens über den Rücken laufen lassen. Siehst du mal. Ich habe ja noch was Kurioses, weil ich habe den Titel gesehen und ich dachte nur: Warum war das? Äh, warum, warum sagt mir das was? Vor die Sports Boxing. Ein PC-Boxspiel offensichtlich. Mit 66 Prozent, so auch eher so mittelmäßig bewertet, aber äh, ich hatte mal irgend, irgendwas mit einem Chris Taylor gemacht oder über ihn geschrieben oder mit ihm gesprochen in seinen Werdegang, also der Chris Taylor, der dann Total Annihilation ne? und dann hat er Gas Powered Games gegründet und der, das war eines seiner ersten Spiele, an denen er mitgearbeitet hat, dieses 4D Sports Boxing. Und Anatol hat zwar ein
1: super Gesicht gemacht, aber die Wertung war dann doch nur 66% für PC. Und er schrieb, Zuerst ist man von den realistischen Bewegungen der Boxer angetan, dann von den spielerischen Qualitäten. Die Stimmung von dem Bildschirm ist klasse. Man leidet mit seinem Boxer mit, man flucht, man bangt und jubiliert. Lob für die ungewöhnliche Polygondarstellung. Und wie passt das
0: jetzt zu den 66%? Ja, der der Michael hat nur ein G Gesicht gemacht. Das liegt sich vom Text zwar auch äh, eher freundlich, aber ich nehme an, dass... Äh, das hat sich dann so irgendwie runter Ja, gut. Also ich, ich habe das definitiv gespielt damals, weil, also das war sensationell halt so flüssig, weil halt die Boxer aus, man konnte sie mit einer Hand fast abzielen, Polygonen bestanden. Das war schon ähm, bemerkenswert. Ich glaube, es war einfach spielerisch auf Dauer jetzt nicht so. Äh, super fesselnd, aber wenn ich mir hier so die Bilder angucke, das, das äh, war schon Grafikpower, war, war schon interessant. Ja, dann ähm, gab es noch
1: eine recht, also für mich zumindest ungewöhnliche Entdeckung. Ihr habt
0: tatsächlich äh, Ultima 6 getestet für den C64. <lacht> da habe ich auch nicht schlecht gestaunt beim Blättern, weil äh, ernsthaft, anscheinend schon, ne? Hat auch einen Screenshot. <lacht> ich ich
1: weiß nur, dass es Ultima 6 sehr spät auch noch für ein Amiga gab, aber da hatte ich schon längst die PC-Fassung, habe ich bestimmt auch schon fünfmal erzählt im spiele -Veteran podcast in der Schule wirklich komplett durchgespielt, im Inforaum, für den mir ein genervter Lehrer, den ich sonst jeden Mittag genervt hätte, dass er mir einen Schlüssel geben soll, einfach den Schlüssel dann als Dauerleihgabe überlassen hat, was bestimmt nicht mit dem baden-württembergischen ähm, Lehrerkodex äh, zu vereinbaren gewesen ist. Aber ähm, äh, für ein C64, wow. Allerdings war das
0: jetzt keine schöne Version, muss man sagen. Die hatte nur 16 Farben und Ja, da ich, ich gucke ich gerade guck hier online ein bisschen noch rum nach dem Motto, hat die PC-Player da april gemacht, aber nee, nein, nee, es gibt noch andere wirklich. Quellen, es gab ja, eine ja. C64-Version von Ultima 6, nicht schlecht, aber äh, also auch ein Ultima-Fan wie du, der ist jetzt nicht in Versuchung, seine ganzen PCs und Amigas wegzuwerfen, um das auf dem C64 nochmal durchzuspielen. Nee, das hat schon, das, das war glaube ich auch dem
1: Amiga, war, da war es sicherlich schöner, aber das, da, 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 da sind diese Kisten schon an ihre Leistungsgrenzen gestoßen und ja, aber ehrlich gesagt, ich muss mir die mal irgendwo her besorgen, also so rein aus historischem Interesse möchte ich mir die schon mal
0: anschauen. Hm. Der Anatole hat es da auf ein Viertelseitchen nochmal getestet. Und immerhin 78%, aber zum Vergleich die PC-Originalversion, die hatte 92 bekommen, also doch eine Abwertung, sechs Diskettenseiten, Programmierer haben sich Mühe gegeben, trotzdem ziemlich scheußlich, ja, das sind so die, die Stichpunkte, aber immerhin ein schönes, gehaltvolles und intelligentes Rollenspiel, in dem es viel zu entdecken gibt. Ja, dann so im hinteren Heftbereich wollte ich noch erwähnen ein im Schwarz-Weiß-Teil verstecktes Interview mit dem David Bradley, dem Wizardry David Bradley, Seite 93, das ist ganz interessant. Der Erotik-Report, den haben wir schon erwähnt. Den muss man auch gesehen haben, was damals für Pixelpracht, für Wallungen ausgelöst hat. Bei den Videospielen... Da ist eigentlich die höchste Wertung im ganzen Heft zu finden, wenn auch, ich muss sagen, es ist ein etwas exotischer Titel sicher, war <lacht> ein PC-Engine-Tennis-Spiel, Final-Match-Tennis, bekam 91% Prozent und äh, das war absolut okay, <lacht> ja Martin hat den Test geschrieben und er meinte dazu, Final Match Tennis spielt sich deutlich rasanter und etwas realistischer als sein Halbbruder World Court Tennis. Die spektakulären Ballwechsel kommen einer Live-Übertragung im Fernsehen recht nahe. Leider sind die Computergegner zu schwach. Man braucht etwas Zeit, um sich an die sensible Ballkontrolle zu gewöhnen. Nach etwas Übung hat man sie allerdings im Griff und zaubert auf dem Platz. Fazit: Final Match Tennis ist absolut brillant. Und World Cup Tennis und Final Match, ich versuche das gerade auseinanderzuhalten in den Erinnerungen, welches von beiden Martin und ich äh, immer wieder dann so im Duell, weil der Computergegner war zu schwach und ich war nicht auch zu schwach, aber äh, relativ weniger schwach als der Computergegner, um äh, da Martin Paroli zu bieten. Aber ja, World Cup Tennis und Final Match Tennis, das waren. Mit Abstand die besten äh, Tennissimulationen und sind es vielleicht heute noch. Naja gut, in den letzten Jahrzehnten habe ich äh, das nicht mehr so intensiv verfolgt, aber das äh, waren absolute Zwei-Spieler-Granaten. Und zum Abschluss vielleicht noch auch so ein, ein kleines Kuriosum, weil das Mickey Mouse-Sega-Videospiel Castle of Illusion, das bringen wir alle mit dem Mega Drive, in Verbindung, ist ja auch beim äh, Mini-Mega-Drive dabei, aber es kam da nochmal eine Master-System-Umsetzung und die wurde hier doch ganz äh, beachtlich mit 80% bewertet, das äh, war die alte 8 bit konsole von Sega, die nie so ein ganz großer Erfolg war, wo aber in der Endphase einige wirklich erstaunlich gute Spiele noch dafür rauskamen und äh, da ja, nur ein Satz vom Volker Weiz, kaum zu glauben, was Sieger noch alles aus dem guten alten Master-System herauskitzeln kann. So ein Master-System Mini finde ich auch mal nicht uninteressant. Da bin ich vielleicht aber eine zu kleine Nische, weil ich glaube, da, 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 da wäre man überrascht, was, was es da doch an Titeln noch gab, auch wenn die Hardware immer im Schatten vom NES und Mario natürlich stand. Ja, und Jörg, reisen wir jetzt auch ins Jahr 1981 schon zurück? Vor 40 Jahren? hat man da nicht mal drüber? Oder, ach, ich weiß noch, damals auf meinem Atari VCS. 1981
1: habe ich, glaube ich, Pong gespielt, auch an so einem so Telefunken-Einsteck-Videospielsystem. Da waren meine Eltern total State-of-the-Art-Pioniere, dass sie sich so ein Ding haben aufschwatzen lassen. Aber ich habe da schon früh angefangen.
0: Ja, und da ist das Kind dann verdorben worden. Das hat man jetzt davon ja, sozusagen. selber
1: schuld, genau. Das hätte er nicht
0: werden können. So
1: gern hätten sie einen Buchhalter gehabt oder jemand, der was Gescheites macht, aber nein. <lacht> ja, und wir, lieber Heinrich, sind am Ende angelangt, dieses Podcasts an euch, liebe Hörer da draußen, vielen
0: Dank. Was habe ich 1971 eigentlich gemacht? Also, ich erinnere mich noch genau. nein. <lacht> Da habe ich mich auf das Gezeugtwerden vorbereitet. <lacht> wir können ja mal deine Eltern einladen, um, um da auch in die Vergangenheit zurückzureisen. Aber ich glaube, das sprengt etwas den Rahmen unseres Konzepts. ja hat
1: nie sein Zimmer
0: aufgeräumt! <lacht> und äh, ja, also äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir nähern uns dem Abspann und freut euch nicht zu früh, denn vor dem Abspann verabschieden wir uns noch, ordnungsgemäß. Tschüss! Tschü 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 Das war Spieleveteranen Podcast 218 mit einem lieben Gruß an den Schleimspezialisten Michael Hengst, der kurz vorbeigeschaut hat. Danke an euch fürs Zuhören, wenn ihr unsere werbefreie Berichterstattung unterstützen wollt. Wäre es toll, wenn ihr euch mal unsere Patreon-Seite anguckt. Wer 5 Dollar im Monat spendet, der kriegt auch die doppelte Portion an Episoden spiele wöchentlich. Und die mehr 10 unterstützer die werden natürlich wieder namentlich begrüßt. Es sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk. Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Heinrich von Weinau, Peter Verdi, Whitebed, Abrechte und Kurprinz. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.